0: Дорогие слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста на панелях сайта spidermedia.ru, с вами сегодня о комиксах разговаривают Никита Стародубцев,
1: Теплый вечер,
0: Неслав Шаргородский, Всем привет, и сидящий за тысячу километров от них Алексей Замский, это я. У нас... Как всегда, новые перестановки с техникой. Как всегда, новые изменения со звуком. Поэтому, если вам что-то нравится или не нравится, обязательно пишите нам в комментарии. И у нас, как всегда, 4 комикса. По одному от каждого из нас. И один, который мы выбрали из предложений слушателей. Мы решили начать с комикса, который предложил Стас. Это комикс солидных авторов. По солидному роману, на солидную тему. В общем, все очень серьезно. Это комикс Two Brothers. Очень известного комикс-дуэта Баби Амун и Габриэль Ба. Я все время имена путаю.
1: Да-да-да. Да,
0: ура, не спутал. И если в двух словах, то это м, семейная драма об отношениях, двух, об отношениях двух братьев и их родителей. Все они живут в Португалии, все они живут в Бразилии в середине 20 века. Все они выходцы из Ливана. О, и семейная, семейная драма, в которой м, один из братьев вечно завидует, вечно завидует другому более успешному, и оба они страдают от ожиданий их родителей, развивается на фоне насыщенной социальной, социальной истории Бразилии 40-х, потом 50-х, а потом аж до 70-х годов. Всю эту историю мы видим глазами мальчика, который растет в том же доме, что и братья, потому что он сын, слу, он сын служанки семьи главного героя. Да. Ну, да, и он бастарт одного из братьев, а которого... Автор предполагает, что это твист. Самое важное, что надо знать об этой книге, это то, что она написана не по оригинальному сценарию. Это адаптация страшно модного и страшно э, усыпанного наградами бразильского романа «Двое братьев», имя автора которого у меня немедленно вылетело из головы. Милтон Хатум. Или Хат... Хатум. Хатум, безусловно. Э, у него все романы усыпаны наградами. Все страшно популярны в порту, значит, в португальскоязычной скажем правильно, да, среде, и два брата переведены на английский язык, набрали какие-то англоязычные награды, у них хвалебные рецензии во всех газетах, в которых, до которых меня дошли руки. Мы, конечно, ни о Милтоне Хатуме, ни о проблемах ливанской диаспоры в Бразилии не знаем ничего. Поэтому для нас это просто комикс, значит, комикс известных братьев с разными фамилиями. Я чуть не умер со скуки, когда
2: ты делал это описание. Я просто на каждый. Это вот, знаешь, как лестница, и в нее вбиты гвозди. И ты видишь эти гвозди и думаешь, ну, сейчас я точно не наступлю на этот гвоздь. И наступаешь.
1: Вот. Так, подожди. Это со скуки или от боли, это, это принципиально это... противоположное ощущение.
0: Художника, это... каждый, обидеть может.
1: Но давайте, давайте немножко глобальнее. Вот есть два абсолютно гениальных художника. Они близнецы, но при этом носят разные фамилии. Это вот Фабио Мун и Габриэль Ба. Собственно, есть две есть я не знаю, как правильно. Двое известных близнецов. Ну, короче, в общем, есть известные Пара. близнецы. Да. Две пары, да, близнецов известных. И две пары близнецов – это уже четверняшки. Это значит, есть еще другие известные близнецы, бразильские. Это братья Фиумара. Который... Фиумара Разве...
2: Я всегда думал, что они японцы ну, потому что Какие я рисуют в таком... японцы? Я как думал,
1: делать? что они японцы, потому что они рисуют в японском Короче, стиле Короче, есть известные динамичные. Бразильские близнецы Себастьян и Макс Фиумара И вы их знаете по комиксам Про Эйба Сапиана И Лобстера Джонсона И в общем про Хеллбоя но, конечно, более известные это именно близнецы Габриэль Ба и Фабиа Мун. Я, кстати, не знаю, это, наверное, у одного фамилия матери, у другого отца, иначе почему у них разные фамилии. <связывающие> вот. Ну, в общем, эти близнецы у них есть: если вот посмотреть глобально на их body of work, то у них есть две четкие группы, на которые можно это разделить. Первое это вот такие slice of life истории про Бразилию. Которые
2: Давай-давай-давай, вспомни Дейтрипер
1: э, Дейтрипер вторым будет У них сначала, с чем они В общем-то привлекли внимание Скаутов, ну на самом деле они привлекли Внимание скаутов в своей не антологии Five. Нет, подожди, Казанова Это уже к нему пришел Элис и, ой, какой Элис? фракшн, да. И увидел его. А, а до этого у них была антология совместно с другими бразильскими художниками, типа Бекки Клуна. Это Five. Это self-published у них было. Вот. Там было, значит, Рафаэль Грампа, Василий Лосос и Баки Клуна. Ну, короче, в общем, весь цвет бразильской художественной школы. Вот. Но у них было несколько мелких, коротких историй. Про Бразилию, и их потом выпустили в сборник Dark Horse Details. Вот. Это, собственно, первая работа в жанре такого Slice of Life про Бразилию. Вторая крупная работа и, в общем-то, одна из самых известных работ это, конечно, Daytripper. Они там выступили и художниками, и сценаристами. Ну, в общем, во всех работах про Бразилию они выступают художниками сценаристами до WTO Brazos. Это не очень характерно, что они занимаются адаптацией там, литературного произведения. Но, видимо, оно действительно настолько резонансное, оно настолько точно впитало вот тот культурный код, который характерен для той эпохи, что они вот решили работать с этим сценарием. А вторая группа работ – это то, благодаря чему они известны широкой аудитории – это максимально безумные крутые вещи, типа Казановые, которые они делали с Фрэкшеном. Изначально делал только Габриэль Ба, потом Фабио Мун. В общем, они там чередовались от Тома к тому. Это, конечно, Umbrella Academy, который. Тоже делал только Габриэль Ба. Без Фабиума. Что ты покачиваешь? И, конечно, это работа тоже с Миньолой. Ну, в Миньолой версии. впрд 1947, а потом okay, уже okay. да То есть, вот тут у них есть такие три Три крупных работы, где они выступают в роли художников. Да для Фрэкшена, Джерарда Уэя да, и для в общем, Миньолов. Кстати, вампайры им отдали полностью. То есть они сами теперь и сценаристы, и художники. Ну, к ключу, а они будут сами делать вампир про Андреса же? Ну да, они вампайр сами делают. В 1947 они работали с так, Нет,
2: Подожди, БПРД вампайра не они, по-моему. Они, они, только им они. Им отдали.
0: Стас, а почему вот, ты записал Бекки Клунен в бразильянке?
2: Вот я тоже, на самом деле, удивился, но решил, что раз я уж так э, обосрался с Фиамурой...
0: Ой, <свят> да, она не бразильянка. А, она итальянка, нифига. Не, ну она не итальянка, она родилась в Италии, да, а семья у нее из Америки, она училась всю жизнь в США. Да, да я думал, что... Нифига, <свят> <свят> я всегда думал, что они... Ну просто это вот
1: вся вся вот эта вот... Э... Written by Майк Миньола. Чего не бай ну,
2: ну как, ну в Empire... Короче, а было. в
1: общем, ну Василис Лосос и Рафаэль Грампа 100% бразилец. Лосос, Лолос, мне тоже казалось, что он бразилец. Василис Лолос наверняка грек. Лолос.
2: Василис Лолос наверняка грек. Давай я сейчас... сейчас будем гуглить. Jesus
1: Christ. Да, грек. Я что, говорю, грек. Не зря я в учился да, да, похоже, Василий Слоус Мало ли, что грех в Бразилии не может. Вот там Ливанцы целая диаспора
2: Ё-моё, как вообще? Зачем ты предложил вообще этот комикс? Потому
1: что я очень люблю Габриэль Ба и Фабио И потому что мне очень нравится комикс Дэй Трипер Как бы тебя там не переехало от этого факта Да меня это никак не переезжает Нравится и пожалуйста да, но ты при этом... Нет, типа, я... Давай еще скажи про...
2: Нет, ну, естественно, я же могу тебя подкалывать. Нет, э, так, мы продолжаем обсуждать да, Туб <-андресс> или заканчиваем уже с этим?
1: Давай, давай. Алексей, ты можешь приступить к обсуждению комиксов?
2: И сказать что-нибудь, что не будет разнообразной тривией про географическое местоположение художников,
1: что-нибудь такое мясо. А, а, нет, самое про классное комикс. про этот комикс, это ну не классное, это то, что нужно сразу понять, что это, конечно, комикс не только про двух братьев, несмотря на то, что они вынесены в название. А, по факту это действительно комикс про всю семью, потому что братья там занимают, ну, как мне кажется, не самое большое экранное время. А, хотя, безусловно, они являются такими... Э -э -э осями, вокруг которых э, в том числе, движется вся жизнь в этом доме. И, соответственно, ну, я не, не знаю, насколько нам нужно углубляться в сюжет, но там между ними есть, безусловно, большие, против... большие противоречия, которые Казалось бы, не должны возникать между близнецами, потому что братья являются близнецами. И в общем, как по какому-то общему пониманию, они должны лучше себя друг друга чувствовать, лучше друг друга понимать.
2: Вот смотри, мы переходим к двум братьям. Я сразу хочу вас увести из стороны обсуждения э, комикса про семью, про драму между двумя братьями и как они находят себя. В этой драме э, вокруг э, бурной общественно-политической жизни Бразилии, Португалии без разницы Насколько вообще.
1: Насколько гвозди ты наступил, пока это в предложении искал?
2: Просто как Иисус сейчас. Э, нет, на самом деле меня вот всегда интересовало, как работает творческий дуэт Ба и Муна. То есть, э, как они рисуют. Вот именно, ну, то есть, один человек... Рисует карандашом а другой его инкейрит или же они как-то совместно, потому что Подожди. но их стили когда они по отдельности работают в той же Казанове очень да? разные очень, разные, очень вот. разные и они заметно сильно разные да я вот сейчас пойду достану Казанову да. а ты пока объясняй я буду все равно
1: слушать а, может быть я... я вас
0: перебить не могу не помешав качеству записи я не понимаю
1: но почему бы нет? Не нужно ходить за Казановой. Все прекрасно знают, насколько Ба отличается от Муна. Я тебе могу на словах сказать. Ба – это чистый ученик школы Майка Миньола. У него точно такой же, точно такая же работа с тенями, точно такой же геометрический стиль, точно такой же минимализм. Но, безусловно, Миньола в этом плане ушел на 10 шагов вперед. И он более минималист, чем Ба. А Фабио Мун, у него плавная линии. У него он ближе, я уже тысячу раз говорил, к Рэгу Томпсону. У него вот, вот такое все волнистое, а у Ба все очень грубое, ну, в плане... Такое, каменное. Каменное, да, да, да то да, есть резкие-резкие да, резкие, резкие углы, их очень легко отличить. Поэтому в этом комиксе, я сколько не пытался разглядеться, мне кажется, его полностью нарисовал Ба. Либо Муну давались, допустим, там, может быть, работа с мне персонажами кажется, панели, Ба. Панели, а...
2: Где дети? Вот где дети там всегда тоже, нарисованы? Тоже, тоже. Но... Вот
1: сколько, как, как нарисованы дети в... Umbrella Academy, они точно так же нарисованы здесь. Я думаю, что Муну... Вот смотри, вот это черно-белое чисто Миньоло. Вот смотришь, очень много элементов... Но что... это вообще
2: Тревор Брутенхольм сейчас сейчас на меня Да, смотрит. да, да. На я есть... когда первый раз увидел этого вот персонажа... Вот это вот, вот это, например. Это, чистый это Тревор Брутенхольм, да. да. Это вот. чистый Миньол. Мы да. смотрим сейчас на начало четвертой главы. Да, в Габриэль Барр – это страница. чистый Майк
1: Миньола, только, ну, не прямо один в один. То есть, но, но работа с тенью...
2: Минималистичный, да. так скажем. Потому что, если мы сравниваем позднего Миньола, который в Hellboy Хелл, Hell, там, там, ну, совсем минимализм. да.
1: Вот, поэтому мне кажется, что Фабио Мун здесь ничего не рисовал. Я вот смотрел, неоднократно читал интервью тех же братьев Фьюмар, как они работают. Они сидят рядом, но Фиумара и э, Себастьян и Макс, они, они... один комикс никогда, по-моему, не рисовали. Они, но они, они все равно тоже, кстати, похожи. Не, ну они тоже разные. По-моему, а? они еще сильнее различаются, чем Не, эти. ну
2: я бы так не сказал.
1: А, а вот именно э, Ба и Мун, они... Mm -hmm. Вот я не знаю, как, как это происходит. То есть, возможно, кто-то из них рисует лей другой рисует уже непосредственно вот, Мне кажется, да, что, что то грубое, какие -то А третий эскизы. там инкерит, может быть, да. Ну, то есть... Первый возвращается к... в <свят> <Треть, свят> <инкер. свят> Либо, допустим, один рисует задники. Тот, задники, тот,
2: это тот как... ребенок, который тоже живет в доме с двумя братьями, возвращается инкерить.
1: <свят> Нет, это как была же история, когда на Young Avengers э Макелви не успевал прорисовывать э задники и, соответственно, там какие-то детали, и их прорисовывал э инкер Майк Нортон.
2: Да была, да, была. Но это часто где история такая, на самом деле, это, ну, на самом деле вот Но вы... это, это часто я... для
1: двойки, я когда у... там убачал 58 да, инкеров. Да,
2: да, да. И а, а, в, в седьмой номер в Final Crisis. А. там просто 50 а, инкеров, да, это, да. Это. да. Там просто 50 художников, которые все друг друга инкерят, дорисовывают и получается все равно догмаки. А, я, кстати, вот хотел сейчас ä, тоже немножко узнать. Уйти... Знаешь,
1: кто еще хотел что-то сказать?
2: Подожди, подожди. Я думаю, что на самом деле комиксом, чтобы выдерживать э, ну, какую-то конкуренцию с мангой и дальнейший темп вот этих ежемесячных комиксов, они на самом деле я думаю в скором времени придут к использованию вот так называемых ассистентов, да, подмастерьев и гост артис Я уверен, что в конечном итоге э, те издательства, которые, ну не как имидж, да, которые чисто на креатору, креатором сидят и у них э, комиксы это как сезоны сериалов, там большой хиатус между ТПБшками и все смотрят на продажи ТПБшек, а не на не на синглы, как это делает двойка, но я уверен, что в каком-нибудь DC в конечном итоге к этому придут, что они откроют студию прямо при издательстве, где будут сидеть эти подмастерии, интерны так это и пересовывать херню за Ивана Райцев. Вот это я уверен, было,
1: что всякие, это... знаешь, вот этот вот. Типа UDON Studios, вот это есть. Да, типа ну, Art да, by да, UDON Studios. Да, кто да, там да. рисовал? Неизвестно. Да, На 50 человек. Не, сидело. Не, я, я уверен, что будет. Знаешь,
2: вот сейчас же, опять же, Marvel, они выпустили книжечку про Young Artist, про Young Guns. У них, у них сейчас, вот в 2018 году снова появились вот эти да, Young Guns. Да, И знаешь, да. кто там Young Guns? Чикчета, блядь. Чикчета, Ну как, да. Марк Чикчета, ну в общем. Вот. И этот, блядь. И Ларас. Охуенный Янганс просто. А Пепеларас,
1: ну реально молодой, нет. Ну, Ларас плохой. Это да, это другой вопрос. Но он Янг, по крайней мере.
2: А, ну и чтобы совсем плохо не было, туда добавили Майка Дельмунда. Ну, чтобы хоть как-то оправдать. Вот. Такие у них Янганс. И мне кажется, реально, ну, я не думаю, что это сделать Marvel, но я думаю, что это сделать DC, что у них будет типа art curated by Gimli. И там, типа, будут э, совсем грубые линии Gimli, Ли, адресованы они будут какими-нибудь опять индонезийскими мусульманами, которые. Да. А, Ладно, Алексей, о... продолжайте.
0: Давайте вернемся к началу. Для начала у Фабиа, Муна и Габриэля Ба разные фамилии, не потому что у них разные родители, потому что они бы так, так, так и говорили. А есть такая фишка, что их в каждом интервью спрашивают, почему у вас фамилии разные, и они каждый раз там отвечают, это что вы спросили, или что было интереснее там. Короче, каждый раз они как-нибудь талантливо уходят от ответа. И... Это как у Джокера, знаешь, откуда шрама? Да-да-да. Так они не то чтобы предлагают разные версии, они просто каждый раз соскакивают с ответа. И у меня складывается ощущение, что это не делают только для того, чтобы когда они где-нибудь работают в одиночку, как на Казанове, да, чтобы было видно, что это кто из двух братьев работает, и они не сливались под одной фамилией. Это ну, единственная версия, которую, которая работает в таких условиях. Что касается э, студий и ассистентов, как в манге. Обрати внимание, Никит, в последние 15-20 лет из титров комиксов пропали такие прекрасные слова, как... Color Flats, Color Assists, да, вот, всякие вот эти штуки. Эти люди не пропали. Необходимость в цветовых ассистах никуда не делась. Просто этих людей перестали указывать, на основании контрактов перестали указывать в этих самых, в титрах. И всяческие, значит, всяческие понтовые колористы периодически пользуются, значит, своим клаутом для того, чтобы написать титере, ребята, давайте заново их указывать, давайте с этим что-то делать. И я так понимаю, что на самом деле... Там, скажем, знаешь, пятьдесят инкеров, это художник вообще ничего не успел сделать и мы рисуем за него. Есть, ты, ты наверное видел в интернете, есть очень известные странички, где лейауты Лайфилда и финиши за него кого-то из стариков, ну вот чуть ли не переза. И видно, что эти лейауты вообще ничего общего не. А нет, помню миньолы, значит из девяностых.
1: Для для Эксфорса это было. Да да да. -да.
0: И видно, что лейауты с э, финишами вообще ничего общего не имеют. То есть, типа, Миньола посмотрел на страницу да понял, что тот хотел сказать и просто перерисовал целиком. Я думаю, что это до сих пор происходит. И ну, в работе «Большой двойки» это, я думаю, даже не, ну, не новость. Потому что мы сегодня еще будем говорить про комиксы «Большой двойки», где внезапно художник может поменяться не то что посреди э, ну, номера, а посреди страницы. И мне кажется, что просто многих из этих людей, ну, не указывают, а, заня... а в некоторых случаях еще, небось, даже колориста дорисовывают.
1: Не знаю, Леш, вот э, я, я не согласен с тем, что не указывают, потому что, когда, опять-таки, у Бачала вот, 58 инкеров, они старательно выписывают каждого инкера. Реально, вот есть выпуски, где у него 9 инкеров и каждого из этих девяти инкеров добавляют. А уж насколько инкер важен для как бы, Бачала, это, ну, в общем, он всю жизнь работает с этим Тимом Таунсендом, по-моему, так его зовут. И если вдруг появляется не он, а кто-то другой, то, как бы, это сразу заметно.
0: Мне кажется, просто для, ну, возможно, например, люди, которых указывают в титрах, и люди, которых в титрах не указывают, получают разные деньги. Поэтому, например, если ä, тебя сразу наняли, там, Подносить кисти, ну, подносить кисти или дорабатывать финиши за кем-нибудь еще тебя в титрах не указывают, а когда к тебе звонят в посреди ночи и говорят у нас, там, художник не справляется с нам три страницы за один день, ты говоришь «Ну, ребята, это точно в титры». Ну или, например, Бачал очень принципиальный и обязательно просит, чтобы указывали всех его инкеров, чтобы не подумали на, не... Ну, чтобы не подумали на него, да? А кто-то менее принципиальный, ему там друзья или, я не помню, про кого это рассказывали, Кому-нибудь условно, знаешь, там муж или жена помогает, значит, вечером закончить, и это в титры не идет. Но это нас не подводит никак, на самом деле, к ответу на вопрос, как работают вместе Фабиамон и Габриэль Бан. Кроме того, что видно. Я не соглашусь с вами, мне кажется, что нельзя было бы взять вот двух братьев и сказать, это все просто нарисовал Габриэль, ну, да, Габриэль Ба, да, и. Ну и типа здесь нет никакого второго художника, потому что стиль значительно мягче, чем у него, да. и скажем, в групповых сценах там гораздо больше деталировки, чем обычно ну чем обычно рисует ба, когда он рисует один, потому что он рисует ну, группы, группы каменных изваяний, а не толпы людей, когда он это делает, один Блин, ну не знаю.
1: Я сейчас смотрю на, на вот твои групповые кадры и вижу точно такие же каменные изваяния, как это обычно у Ба происходит. Я, смотри, я, их очень легко отличить двух братьев именно потому, как нарисованы лица. Вот по ним очень легко отличить. И они совершенно по-разному рисуют людей. И вот, сколько я не смотрю, я везде вижу Габриэля Бар. Да, я, люди как...
0: здесь очень картонные, как это. Ой, кар картунные, как это всегда, у ба, да, мультипликационные.
1: Да, поэтому, опять-таки, не исключено, что. То есть, вот именно по тому, как они строят лей настолько я их рисунок никогда не изучал. Насколько они по-разному строят повествование, вот этого я точно не смогу сходу там, отличить, сказать. Вот. А именно потому как нарисованы лица, именно по тому, как какие-то предметы, возможно, поэтому очень легко их отличить. Поэтому, опять-таки, не исключено, что действительно там лейауты на себя взял Фабио Мун. Соответственно, Ба уже занимался непосредственно там, карандашом и инкерил.
0: Или, например, Мун занимался адаптацией и инсценировкой. Это я хочу нас как-то немножко переползти, перетащить к содержанию комикса. М -м. Потому что, я не знаю, мне сейчас на ум не приходят другие комикс-версии романов, но я уверен, что я раньше читал комикс-версии романов, и они все такие же беспомощные в сценарном смысле, как «Двое братьев».
1: Так вот, паркеры же мы вспоминали.
0: Очень часто переделывают
2: лавкрафта же. Мы же только что даже, даже в И прошлом было, подкасте да. это обсуждали. Последний раз я читал переделку "Это Mountains of Madness» с 2000-идишным художником Ионом Джейм Калберном, который рисовал еще «Брэс Сан».
0: Это оба не очень репрезентативные примеры. Я, Я думал, да, я, и Паркер, и Лавкрафт не очень репрезентативные примеры, вот почему. Потому что, во-первых, паркер, э, э, паркер всегда целиком написан как сценарий, да? Там есть только действия и диалоги героев. В Паркере нет ничего, что стояло бы за текстом. Ну, там, значит, того, что должно приращиваться или теряться при экранизации, например. Паркер очень линейный, и его можно прямо рисовать как сценарий. У Лавкрафта обратная проблема. Большую часть того, о чем пишет Лавкрафт, должно по принципиально не должно быть выразимо графически, и комикс-адаптации Лавкрафта — это соревнование в том, как нарисовать э, неизобразимое. Да?
2: Рисуемое,
0: да. Да. Я скорее говорю о э, комиксизациях того, что в Америке сейчас называется literary novels, да? в смысле «серьезной» с большими кавычками, сказал он, литературы. Потому что там происходит очень много, и в двух братьях очевидно происходит очень много работы со словом и работы с подтекстом. Мне кажется, я не открывал роман Хатума, но мне кажется, что отношение двух братьев вообще не самое важное, что во всем этом романе есть. Причем чем дальше ты двигаешься по комиксу, тем сильнее ты это замечаешь. Хатум, скорее всего, писал роман о ну о Бразилии, да, о социальных трениях. О, может быть, я тут не специалист, я попытался что-то понять по Википедии, но по Википедии я ничего не понял. О взаимоотношениях в пределах э, Ливанской диаспоры, или вообще о взаимоотно... проблемах, там, не знаю, многоконфессионального Ливана. Очевидно, что конфликт двух братьев это конфликт двух укладов жизни в Бразилии, да, конфликт там, ну, это прямо выражено, кстати, в тексте, конфликт старой э, разгульной столицы Сан-Пауло и новой. Э, Бизнес-столицы Бразилия. И все эти штуки должны. Значит, э, когда они написаны прозой, в них люди перестают быть людьми становятся м, такими метафорами, да, символами движущихся социальных сил, и получается соци... и получается социальный роман с больших букв и в кавычках. That's boring as fuck, though. Э, не, ну так, как бы такова, в общем, суть, э, как это сказать, больших романов, да. Это книжки, ну, книжки, которые пишутся для, больш... Значит, для людей, которые любят читать про большие идеи. Я не знаю, ну, Лев Толстой, да? Семейная драма, которую мы, вот здесь, которую мы читаем у Хатума, потому что на самом деле мы ее читаем у Хатума, а братья обеспечивают книги иллюстрации. Это же, блин, я не знаю, какой-нибудь Бунин там, Достоевский, э... Ну, ты прям... нет? Ну, да, ну, 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 хорош. Ну, нет, не по, не по уровню, нет, не по уровню идей, а по способу работы с материалом. Ну, это сага о форсайтах, да? Ну взаимоотношения...
2: Да, но... Вот
0: сага о форсайтах, да, подходит. Да, взаимоотношения, ну, Бунин, как, как пишу, у него книжка-то называется, соответствующее дело Артамановых», нет, это не важно. Дни турбинных. Дни Турбиных в том числе, кстати, Да. Ну, а, это из... ни разу не братья Карамазовы никакие, ну, Господь с вами. Нет, не братья Карамазовы, я смотри я, смотрю, я на наткнулся на любителя Достоевского, да, что его... Я очень люблю Достоевского, да, конечно, как то, что Михайлович -то какой русский не любит. Ну, окей, если угодно, Тургенев тогда, да, вот если брать из большой русской тройки. Ну,
2: больше Бунин, на самом деле, как конечно, эмитант, да. как, э, как продавший
0: страну,
2: э, ну, я же надеюсь, что слушайте, понимаешь, что я шучу.
0: Я в любом да. случае говорю о том, что некорректно тут употреблять термин Slice of life, который, ой, который вообще непонятно, что означает, и я так и не добился, даже разговаривая с профессионалами в этом вопросе, я могу четкого сейчас определения. Объясню, slice of life. Вот сейчас ты мне объяснишь, давай.
2: Uh, slice of life это, оно так и есть, оно даже буквально переводится. Это срез жизни. Это просто. Зарисовка из вот, твоих будней.
0: Мы сейчас начнем вот заново дискуссию о том, которую я не раз ввел и даже один раз в Твиттере, если кто-то мой Твиттер, о том, что такое просто зарисовка в масштабах литературы. Понимаешь, срез это срез может...
2: из жизни, ничего не придуманный, будничный, абсолютно неинтересный, скучный. Сегодня я сходил на работу, постоял два часа в пробке туда, постоял два часа в пробке обратно пришел
0: домой, э, мы записываем подкаст. Никита, специфика любого среза в том, что под каким углом ты режешь, что ты режешь, что ты показываешь и что ты оставляешь за кадром, отвечает на вопрос, для чего ты режешь и что ты показываешь зрителю. Да? будем резать бритвой Акама. Это может быть натуралистическое изображение действительности, знаешь, как это сказать, зоологический очерк только про людей. Это может быть... На самом деле политика, потому что отбор, ну, социополитика, да, потому что отбор элементов твоего дня, отбор той жизни, которую ты изображаешь, да блин, даже просто срез, срез какого социального слоя ты изображаешь, все это может быть частью значения. Можно успешно записать, значит, в Slice of Life как Роман Достоевского «Игрок», так и, прости господи, Анну Каренину, да, вот Анна Каренина технически это Slice of Life, Фокус в том, что этим термином мы вообще обычно пользуемся... Ну, вернее, мы его усвоили откуда? Мы его усвоили из манги аниме, в котором он тоже вообще-то не... Это ну, не серьез? любой жизненный срез.
2: Синхронно у обоих поднялись брови. Я, вот я
1: не могу сказать. Я первый раз слышу, что Slice of Life, slice of life
0: пошел из uh, аниме-манги. Первый раз термины Slice of Life и Slice of я услышал в середине 2000-х в аниме-тусовке, безусловно. Вс ⁇ как бы на форуме Spider-Media не пользовались этим термином в тот момент. Ну, ну,
1: да бог с тобой, да какая разница, где ты лично услышал его. Нет, ну еще... мне, в смысле, Анима... он натурально
0: проникал к нам от мангашников. Так,
1: так, так, так. По... давай,
2: давай. Ломтик жизни, термин, который относится к натуралистическому театру и обозначает натуралистическое описание реальной жизни героев. Возник в 1890-1895 годах.
1: Из манги аниме. Впервые
0: аниме. был...
2: Пользован французским драматургом, литературным критиком Жаном
0: Жульеном. Вот, конечно, оттуда мы его взяли, но вот кого, вот мы сейчас будете заливать, да?
1: Давайте, давайте проще, хорошо, хорошо. Обычно, обычно Slice of Life. Подожди, секунду. Давай я упрощу. Я понимаю, что Бля, вот в, сейчас... в Википедии Slice of Life даже Aikud есть. Да что? Я взял Slice of Life из Aikud. Вот. Подожди. Я могу прояснить. А, господи, да неважно, откуда вы взяли его. Давайте так. В комиксах, когда речь идет о Slice of Life, обычно, так как комиксы это преимущественно про супергероев, про фэнтези, про сай и прочую и лабуду, то обычно Slice of Life это комиксы, которые про жизнь и в которых нету никакой херни, никакого городского мистицизма, никаких там
0: хорроров там и прочее. Это просто комикс про жизнь. Слушай, но... В таком определении, как ты вообще, ну, вот в таких рамках, как ты их сейчас задал, слово Slice of Life ничего не описывает. Потому что комиксом про жизнь может быть полицейский процедурал, комиксом про жизнь может быть любовная драма, комиксом про жизнь может быть там потенциальная вот трагедия, да? да?
2: Именно, именно про бытовуху, про бытовую жизнь. То есть не что-то интересное и щемящее твою душу, как э, полицейский процедурал, где, опять же, вот как мы обсуждали это в Black Magic. Э, правильно же я комикс назвал, да. что с ними происходят какие-то вещи, которые с тобой в твоей обычной жизни не происходят. Ты не видишь в своей обычной жизни э, труп с э, кельтскими письменами и э, жопоглазых демонов, ты этого просто не видишь, да? И в полицейском процедуре, или в любом, ты, ты не сталкиваешься с расследованием преступлений, ты не сталкиваешься с убийцами, там, с грабежами, с какими-то преступлениями. А все, что происходит вот в твоей обычной жизни, как ты встал, почистил зубы, э, убрал, убрал свои трусы стираться.
0: Okay, вот это хорошо. Вот of life. Это такой бытовой реализм. В вот. таком случае... Э, подожди, слово «реализм» вообще тоже имеет довольно конкретное значение. Если ты войдешь в Википедию, ты уже снешься, да? Не надо. Давайте, да, э, я понимаю, что мы сейчас говорим бытовое, реали, типа э, реалистическое изображение бытовой жизни, но в таком случае у вас в Slice of Life нифига не влезают ваши два брата. Вот там прям офигительно а все, я как я думал, вижу в жизни, да? Slice of life. Просто Нет. тогда в Slice of Life не влезает ничего. Потому что, например, типичный, типа, типичная манговская э, слайсота, она как это хорошо выражаются «милые девочки делают милые вещи». Это вообще не то, что происходит в твоей жизни вокруг тебя. Ну, то есть, я не хочу еще ну, типа еще час спорить о том, что, по-моему, слово слай... термин «slice of life» скорее уводит от любого нормального описания материала, чем добавляет к нему что-то. В смысле, словами «slice of life» мы ничего не характеризуем в произведении. Кроме того, что мне оно, кажется, типа, спонтом не фантастическое. Читатель. Да, именно. Вот ты говоришь, что это комикс про
1: жизнь, вот это slice of life, ты говоришь, и ты сразу понимаешь, что ты там не встретишь э, сперму дракона, например, ты там не встретишь космические, космические э, э, звездолеты и прочее.
2: В метале есть Джокер-дракон, верхом на котором едет Бэтмен.
0: Хорошо. Есть, вот а это... Мне понравился комикс «Двое братьев», мы будем обсуждать его сюжет или нет? Что сегодня за... значит, я не имею... Москвичи сплотились, значит, на той стороне провода и, значит, угнетают С험. меня тем. Сам
1: привязался к Slice of Life. Все, отстань от него. Не Slice of Life. Хорошо. Социодрама с срезом... Конечно!
2: Блин. Я так успею прочитать шесть номеров метал, пока мы обсуждаем. Вы заметили,
0: дорогие слушатели, что Никита в прошлом подкасте не матерился ни разу, а в этом матерится очень много. Мне кажется, на него как-то пагубно влияет запись живую. Так вот, короче, мне кажется, что при адаптации... Я не читал роман, но мне кажется, что при адаптации э, значит, романа Хатума в комикс мало что было выиграно и очень много было потеряно. Потому что, еще раз, я не могу сейчас сослаться на другие комикс-версии романов, которые мне случалось читать, но я интуитивно чувствую, что я это делал, и что у них была одна и та же общая проблема. Они не знают, куда девать э, романную прозу на комиксной странице. Потому что вот эти плашки, которых в, довольно много, да, в «Двух братьях», они часто вообще непонятно, что... ну, в смысле, вообще непонятно, как они взаимодействуют со страницей, добавляют ли они что-то, или просто комментируют рисунок, чтобы мы его лучше поняли. Мне кажется, что многие вещи, которые в романе, должны иметь э, двойное значение, то есть э, события частной жизни героев отражаются в больших событиях бразильской жизни, ну, или блин, не бразильской жизни, а жизни ливанской диаспоры, мне трудно разобраться в незнакомой теме в данном случае. Э, ну, скажем, да, выбрасывание мусора с чердака отцовского магазина вообще все, что происходит с отцовским магазином перестановки мебели в доме перемещение самих персонажей по дому кто из них где обычно находится где он начинает жить и где он остается типа там как место на диване на котором раньше сидел сын да все эти частные события должны отражаться в большой бразильской жизни да и, очевидно, должны быть связаны между собой, как это всегда происходит в подобного рода романах. Но в комиксе за счет влияния художника, к, э, внимания художника к мелочам, да, за счет того, что вместо слов нам даются вечные, э, овеществленные картинки, с которыми мы взаимодействуем практически путем прямого присутствия, э, второй вот этот смысл пропадает. Слишком... Слишком материальные, слишком близки к нам предметы на чердаке, чтобы мы могли видеть за ними второй, второй слой. Ну, второй слой значения, понимаете? Я понимаю, Лёш, но мне кажется... Ну, то есть, это интересная
1: тема того, насколько, в, в принципе, возможен перенос там, литературного первоисточника в комикс-форму. Но успех хорошего переноса в другой медиум из одного заключается в том, что произведение, оно должно работать уже по новым правилам. То есть, ну, если ты будешь стараться отразить все, что было в первоисточнике, ты, безусловно, проиграешь, потому что первоисточник все равно рассказывается другими средствами, другими методами, по другим правилам. И так оно... отразить
0: все нельзя. Вот. Речь о том, что есть первоисточники, которые при отражении превращаются просто в иллюстрированные версии самих себя, да. Не происходит трансформации. Последние годы же у нас вообще на, на русском языке, по-моему, была волна выхода комикс-версий там всяких модных книжек, да. Пушкина,
2: я помню, они аниме делали по идее. Нет,
0: я не про карти ну, а Я не они... про движущиеся картинки, я про книжки с картинками.
1: Какие комикс версии, каких книжек?
0: Ну, вот выходил, выходил же комикс по э, 451 по Фаренгейту. Прошел, ну, по-моему, ну, у Аста, по-моему, прошел, конечно, незамеченным. Выходила комикс-версия биографии Маркеса, которая первоначальная книжка.
1: Это, это все, это все такое, а значит, что у меня. У меня Нет, лежит я
0: капитал. это все к чему веду. Что у тебя лежит. Да про Маркса 4 комикса вышло. Капитал. Нет, я комикс. говорю не про. Я, не, а. я говорю не про комикс версии не художественных книг, например, да, не про комикс-версию Капитала. И не Маркса, кстати, а Маркеса. да? Я понимаю, что вам меня плохо слышно Я повторюсь Нет,
2: Я понял, что Габриэль Гарсия Маркес Просто у меня И я вспомнил, что у меня есть Потому что ты стал перечислять Я помню, что есть еще До uh, Android Dream of Electric Ship да, да, uh, yes. Тоже была
1: IDV, ID, по
2: да, по-моему, делали Просто вот такая книжка Есть лично у меня на полке И я вспомнил, что у меня есть на полке И это «Капитал
0: Маркса»
1: Я... Лёш, давай так. Смотри. Я хочу
0: закончить свою мысль. Давай, мысль давай. моя заключается в том, что в слу... вот в случае с русскими изданиями вот там этого самого Фаренгейта и так далее, и, кстати, в том числе с русским изданием Электровец, да, у меня было постоянное ощущение, что их издают не для того, чтобы их кто-то читал как комиксы. Их издают, потому что пропало как явление... Взрослая книга с иллюстрациями, да, иллюстрации стали прерогативой только детских книг, и э, комикс-версия какого-то романа становится для тебя таким, знаешь, набором картинок, тем, что называется Coffee Table Book, да, в, значит, в стране победивших буржуев, в смысле книжкой, которая может быть красиво открыта на какой-нибудь странице на видном месте, и которую никто на самом деле не читает от начала до конца, а открывают, чтобы посмотреть на пару картинок. В этом смысле, кстати, электроовцы ужасны, потому что на эти картинки смотреть без содрогания нельзя.
1: Ты абсолютно правильно говоришь. Я только единственное не знаю, насколько работает вот это твое предназначение про Coffee Table Book. Именно по той самой причине, что обычно комиксизация таких комиксов, как господи, произведений, они не имеют хороший рисунок. То есть обычно это просто берут каких-то обычных самых обычных ремесленников, которые просто занимаются э, переносом этой прозы на страницы комиксов. И самые обычные люди это все иллюстрируют без попытки придания, -то своего собственного авторск... придания своей собственной авторской интерпретации. Это, это все мусор, это абсолютный мусор, на который не стоит обращать внимание Все эти овцы там и прочие попытки переноса прозы в комикс-форму обычно ничем хорошим не оборачивается и именно по этой самой причине например корт ярд это самое худшее самое слабое что есть во всем что касается провидентверса потому что это сын это потому что изначально это проза потому что ее перенос в комикс-форму занимался даже не сам Алан Мур. Мы же не можем не проговорить по Муру. потому что этим занимался энтони Джонса. Но единственное, там. Мне очень нравится кортьрд, кстати. Единственное успешное, что есть в кортьер, это, это вот. Концовка, да да ладно, концовка. Это, это, концовка. это вертикальные, вертикальные панели, да. которые придуманы. Вот это нестандартное. Единственное, что придает ему хоть какую-то ценность. Но в данном случае. Все, что было сказано до этого, это не актуально, потому что к работе э, и к, к, к комиксизации этого произведения подошли два прекрасных авторских голоса, Ба и Мун. И они сделали не тупо, ремесленно перенос каких-то ключевых событий, фраз, мыслей на странице комикса. Они, я уверен, они по-своему интерпретировали то, что было в этом романе, и по-своему расставили акценты. То, что ты говоришь, то, что тебе не хватало, это... Ну, я так понимаю, что это ты вот по, по каким-то намекам, по зачаткам самого комикса, ты вот у себя в голове дорисовал, как выглядел первоисточник. Но если этого не хватало, этого не хватало именно потому, что братья посчитали нужным вот эту вот вещь отодвинуть на задний фон. Вот, вот этот вот соц. и соц. Подтекст, и параллели с тем, как развивалась Бразилия, отодвинуть больше на задний фон и вывести вперед именно отношения которые здесь, безусловно, выведены.
0: Понимаешь, что касается отношений? У вас не сложилось ощущение, что рассказчик, ну, вот этот мальчик, который, который растет параллельно конфликту семьи, он, то есть, либо он, либо комиксизаторы, да, очень интересным образом смещают акценты в, отнош... в плане отношений внутри семьи. Потому что за... Конф... за номинально главным конфликтом двух братьев, у которого вроде бы все фазы и видны, да? Вот здесь один другого обидел, там второй первого подставил. А за этим конфликтом значит, на самом деле просвечивает, просвечивают очень проблематичные родители, которые это к этому конфликту и привели. То есть на самом деле все происходящее в жизни, все проблемы в жизни братьев, в если, ну, если разбираться, они происходят из того, как с ними обращались отец и мать. Но, эти, но при этом комикс больше заинтересован отдельно в жизни братьев и отдельно в жизни отца и матери. И, ну, для, для наших мечтавших читателей, не читавших слушателей, конечно, сейчас будет сложно переходить на, этот, на эти материи. Но ведь согласитесь, вся, значит, разгульная жизнь Амара, с тем, что он по ночам бухает, о а днем валяется в гамаке, она напрямую связана с тем, как с ним обращалась мать всю жизнь. Да,
1: безусловно. Это не то, что это видно как бы очевидно, то есть это то, что проговаривается неоднократно. Есть абсолютно очевидный корень проблем всех. Он здесь нигде не зашит. Он оголяется, он тебе показывается. И никаких, Возможно, это проблема в том, что тебе даже... Иногда не оставляют выбора, как относиться к той или иной ситуации, к тому или иному брату. Тебе, в общем-то, все проговаривают, и если ты видишь какую-то проблему, тебе даже проговаривают, откуда эта проблема. Потому что кто-то из действующих лиц, например, отец, скажет, что вот все потому, что она с первых дней не выпускала его из рук, в то время как Якуба был где-то там, и это был ее «other сам Хотя при этом Амар продолжает иногда ревновать мать к своему брату и говорит о том, что вот типа ты сравниваешь меня с ним, от него что-то и требуешь, а от меня ставь покой. При том, что для нее второго сына практически не существует. Она всю жизнь вынашивала одного, второго потом отправила в, в Африку.
0: Где он, судя по всему, не был? Ты подхватил этот момент? Нет. Там ближе к концу... Я тебе не могу сейчас сослаться на конкретные сцены, кроме одной, где его спрашивают, как, как ему жилось в Ливане, и он отвечает: Я вообще Ливан не помню, может быть, я в нем не был и да, не договаривает фразу. И, судя по всему, возможно, он на самом деле не в ну, есть его не, на самом деле, не в Ливан отправляли, и это остается недосказанным.
1: Нет, я это интерпретировал очень просто: для него это потерянные пять лет жизни и он оставил блок у себя в голове, что он, он не хочет про это помнить, он не хочет про это говорить, и оставьте меня в покое. Это 5 лет жизни, когда это, это ваше преступление, вы совершили преступление по отношению ко мне, вы убили 5 лет моей жизни, вот и все. А то, что он там не был, это какие-то конспирологические вообще непонятные... Почему истории. его вообще тогда туда отправили для начала? Потому что их развести должны были. Там же случился конфликт. Да, я понимаю. Но Марк порезал. И они посчитали, что вот они их нужно временно, чтобы это все успокоилось, их нужно развести. И поэтому одного брата отправили в историческую родину. Тебе
0: не кажется, что посадить ребенка на корабль через Атлантический океан – это несколько радикальное решение проблемы?
1: Радикальное, безусловно.
0: При том, что у них, по-моему, есть родственники в Сан-Пауло.
1: Это, безусловно, радикальное, но это же решение материнское, по-моему, было.
0: Нет, отцовское, конечно.
1: Отцовское? По-моему, отец был против, а она в итоге.
0: Там есть какое-то странное место, где говорится, что, по-моему, отец убедил ее отправить только одного ребенка. Из чего получается такая, ну, из чего получается на подтексте, что хотели отправить двоих. Вот здесь. Я помню, что это место есть в самом начале, и я надеялся, что к концу мне его объяснят, и его не объяснили. В общем, как настоящий роман о развитии семьи, он полон скелетов в шкафу, в том числе для читателя. Это я хочу сказать, что мне вообще двое братьев понравились при всем, что я их критикую. Мне,
1: знаешь, что вот в этом комиксе обратил внимание? Как-то уж слишком хаотично рассказываются события. То есть там периодически есть такие скачки во времени... Когда вроде как вот сейчас мы с одним братом, да, вот мы его линию, его этап жизненный закроем. А потом раз и какой-то резкий прыжок назад, чтобы рассказать, а что было с другим братом. И иногда удается сделать органичные эти переходы, а иногда ты даже не сразу понимаешь, к какому периоду нас сейчас отбросило и про что мы сейчас говорим.
0: Да, и заметнее всего это, когда дело касается их младшей сестры. Потому что раз в 50 страниц э, рассказчик говорит, а, кстати, ранее э, тогда сделала то-то. Я между тем не пояснял, но чтобы вы понимали, почему она это сделала, она перед этим успела, там, значит, выйти замуж, поселиться отдельно, сделать что-то еще. Э, возможно, это в книжке гораздо более органично работает. Типа, здесь, поскольку это не 200 страниц комикса, а там условно 400-500 страниц романа, ты за какой-то... Количество событий и текста забываешь о существовании второстепенного персонажа, потом тебя к нему возвращают, и ты видишь, что у него прошел какой-то период жизни. Но так как это бывает в реальной жизни, когда, значит, мы с человеком не виделись два года, а потом, ну, видим, и у него уже совсем другая жизнь. Возможно, это как гораздо органичнее работает в, в романе. Я, например, из одной рецензии подцепил следующую занятную фразу, что... Только ближе к самому концу романа мы узнаем, сколько лет рассказчику и как его зовут. Ты в процессе чтения комикса ощутил, что в момент вскрытия имени главного этого мальчика, да, рассказчика, что это какое-то знаковое событие? Нет. А в романе, судя по всему, это так. Ну, в смысле, судя по всему, по мере того, как мы двигаемся к концу романа, рассказчик становится все более и более человеком, а не голосом автора, да? Да.
1: Но тут, тоже, но тут его достаточно быстро показывают, его там чуть ли не во второй или третьей главе его уже показывают. И потом, несмотря на то, что рассказчик он весь такой беспристрастный должен быть, со временем все больше и больше повествования получают его субъективный окрас. Потому что у него очевидно есть поклонение перед одним братом и ненависть по отношению к другому брату. И вот, вот его личный взгляд, он тоже накладывает свой отпечаток на те события, которые происходят.
0: Вот у меня в таких местах появляется ощущение, что какие-то нюансы потерялись при адаптации, да, что, например, хочется сказать, что проблемы темпа, да, и прыгание сюжета от одной линии к другой, она связана не с, ну, это не осознанный выбор братьев и не прием из романа, а это пр проблема стыка, да, проблема переноса материала. Ну, это удобно, да, Всегда, когда у тебя есть аж два пространства, ну, когда тебе надо валить не на конкретного человека, а на пропасть между медиумами, туда можно, в эту пропасть можно свалить все претензии к материалу.
1: Да, безусловно. Я вот, честно, что мне не понравилось еще глобально, мне не понравилось, насколько конфликт, и насколько быстро он был эскалирован. То есть вот у них было какое-то детское соперничество, потом произошел, безусловно, неприятный инцидент, но тем фактом, что они одного отправили там, реально через Атлантический океан, это же на пять лет, это же просто такая эскалация конфликта на ровном месте произошла. Какая-то вот, какая искусственность, да, такое ощущение, как будто вот это было сделано специально, потому что ну, нам же нужно дальше развернуть вот этот вот э, клубок проблем, нам, нам надо же его запустить. И вот была придумана вот такая история. То есть, мне кажется, в жизни оно не очень правдоподобно. Хотя, Поэтому конечно... я и говорю,
0: что мне кажется, что у событий есть какой-то подтекст, которого мы не знаем, потому что мы не знаем э, исторической обстановки. То есть, мне кажется, что вот это разделение двух братьев, оно, мотиви... ну, оно или символизирует какие-то события в истории Брази... Бразилии или Ливана, или оно мотивировано какими-то событиями в истории Бразилии или Ливана. Ну, знаешь... Может быть, там была, вот там, не знаю, э, волна репатриантов, да, и люди возвращались в Ливан массово, там, и, или еще что-нибудь такое происходило. Короче, плохо быть необразованным, читая португальскую литературу. А мне норм.
2: Никита,
0: да. что ты думаешь про эту книжку? А,
2: мне она не понравилась, я не советую ее читателям. Почему а,
0: она тебе не понравилась?
2: Могу объяснить. Мы уже обсуждаем ее часа полтора, наверное. Мне она не понравилась, потому что мне, во-первых, не нравится такой жанр. Мне не нравятся семейные драмы, которые разворачиваются на фоне каких-то больших исторических событий.
1: Какие-то Я... не любят Персеполис.
2: <laughs> не люблю. Тем более в тех странах, которые, ну, скажем к которым я никак не могу относиться, так как исторически это... У нас нет никаких связей с Латинской Америкой, в принципе, практически нету. Поэтому даже если бы это была бы история каких-нибудь иммигрантов из, я не знаю, из Одессы, которые эмигрировали в Америку, мне было бы это все равно интереснее читать, потому что здесь есть какие-то э, совместные культурные коды, за которые я могу ухватиться а семья ливанских иммигрантов, которая живет в Бразилии, но это совсем далеко от меня. Это не близко мне, мне не близок этот жанр. Я, в общем, не очень люблю, когда Байа и Мун пишут и что-то делают сами. Я очень не люблю Дэй Но я хочу обязательно сказать, что если вам что-то не нравится, вы просто не читайте. Здесь я должен был это прочитать, потому что... Ну, это нужно сделать к подкасту. А... В, в свое вот, обычное для развлечения, для получения какой-то информации, для раздумий, для сопереживаний, там, для того, чтобы почитать драму,
1: этот комикс я бы не выбрал никогда. Это, это просто мед для ушей, реально. Это я почувствовал, что свершилась моя месть в за, за, за все эти Нет, вот у... Вальгала Мэд. Устаса
2: какая-то. какая-то вот. Стаса за... какая-то. А, идея, что мы этими комиксами друг друга... Да, да нет, конечно, такой, это шутка. Просто
1: так получается, что большая часть твоих комиксов, она мне причиняет ну, боль. Но у нас разные вкусы. Безумно, безусловно. Это как раз та история, когда я не хотел это читать, но я был вынужден прочитать. Да, вот ты это сказал сейчас. Ну, я да. почувствовал, что это вот, ну, чуть ли не в первый раз, когда произошло в Ну, с моим... мне не
2: понравился этот комикс, но я понимаю, почему он другим людям может понравиться. Я не посоветую этот комикс, еще раз, людям, с которыми у меня схож вкус. Если такие есть вообще. Вот. Им я не посоветую этот комикс. Если вам нравится «Бай Мун», если вам нравятся семейные драмы, у которых на бэкдропе большие исторические события, go for it. Это будет отличный комикс для вас. Плюс он реально хорошо очень нарисован. И Бай Мун реально очень хорошие художники, поэтому здесь не будет каких-нибудь там ремешленников, которых вы можете найти в других а -а комиксах, э экранизация. Если вам семейные драмы не слишком интересны, если вам не интересны семейные драмы, на историческом фоне, о котором вы не то что мало что знаете, а не чувствуете никакую связь, не разделяете проблемы э -э, главных героев, ну, я бы не стал бы советовать тогда
1: эту книжку. Все. Справедливо, справедливо. Ну а если вам вдруг интересно, как живут в других вообще уголках нашей планеты, какие существуют еще культуры и как там у них взаимо... происходят взаимоотношения в семье там, и так далее, то, конечно, как говорится, для дополнительного просвещения лишним не будет, тем более, что это очень круто нарисовано.
0: Я прям не могу даже после вас говорить о том, что, наверное, вообще у семейной драмы есть какие-то общие вечные ценности, нет? Там, а, ну, типа, там, знаете, все несчастливые семьи несчастливы по-разному, вот это все, окей, да? Окей, окей, ну
2: хорошо, проблему отцов и детей. Я, я могу это увидеть э, в русской литературе, которая мне ближе чисто, э, чисто национально, прости, господи. Но мне точно так же мне не интересен, кстати, и Маркис столь лет одиночества. Потому что. Там нет для меня связи.
0: Ты же знаешь, почему он тебе не интересен. Я знаю. Потому к... что у тебя нет вкуса.
1: Нормально. Хорошо. Предлагаю закончить на этом.
0: Первый, первый раз эту же фразу произносил Никиса, Никита, по-моему, в адрес Стаса, да, а, пару выпусков я почему, назад? Я да? не помню, почему, кстати.
1: Э, ну, и за Брэндона Маккарти мать а, ну да, кстати. Но тут э,
0: это... Это факт, это, да? Это
2: факт, да. С ним как бы даже Стас не спорит. Да нет,
1: конечно.
0: Ладно, пойдем дальше. Мы только что разговаривали про то, кто из нас заставляет кого страдать комиксами. А несколько выпусков назад Никита говорил, что обычно это я выбираю комиксы, от которых, значит, от которых весь подкаст страдает, потому что я выбираю комиксы, чтобы страдать. Я попробовал пойти другим путем. Я попробовал выбрать комикс, который я давно хотел прочитать, который вокруг меня хвалили в интернетах, у которого хорошие рецензии, который успешно продается у имиджа. И я был глубоко. В общем, как же как, как же я ошибался. Вторым комиксом для нас, вторым нашим комиксом на сегодня будет читательский комикс Monsters. Из большого списка рекомендаций читателей его предлагал вытащить в первую очередь я, потому что я давно хотел прочитать Monstres. И, по-моему, Стас тоже давно хотел прочитать Monstres.
1: Да, он у меня где-то там в папочке складывался по
0: выпуску. Да, так вот, Monsters это ongoing э, на имейджи, который выглядит как. Очень дорого, сделанная корей... Очень дорого сделанная корейская цветная манхва, который по сюжету представляет собой бесконечное мрачное фэнтези. М Давай
2: я и... тебе расскажу. Давай я скажу тебе прям одну фразу, и ты все сразу поймешь про комикс Монстрос. Монстрос — это Dark Souls из мира комиксов.
0: Почему? Я должен был умереть в
2: конце каждого выпуска по нескольку раз? Ну, на самом деле, да. Но по-хорошему, я на самом деле сильно покосился... При твоей фразе, о том, что это похоже на манху.
1: А это абсолютно верная фраза. Э,
2: Сана Такеда долгое время рисовала капитана Марвела. Да,
0: пожалуйста, но да. очевидно,
1: но видно, чем она вдохновляется.
0: Но стилистика Монстрис: знаешь, я когда вот только открыл Монстрис, у меня не, было, не прошло первой ассоциации на манху, потому что там с Манхвой я знаком не очень. Монстрис нарисован так, как нарисованный концепт арты ко всем, э, коре Значит, ко всем корейским мобильным играм.
2: Да. Но Сана Такеда долго, очень долго рисовала Капитан Марвел. Его, по-моему, писал еще даже Брайан Рид был такой, подмастерье у Брайана Бендиса. Вот она долгое время рисовала Капитана Марвел. И как только я открыл Монстрос, а пишет же Марджи Лью, да? да. И вот, кстати, в то же время, пока Сана Такеда рисовала Капитана Марвел, Марджи Лью делала комикс про Дакена.
1: Uh, она делала и Продокены, и
2: Х-23. Вот, ну писала. да, и то, и то. И, и, та, и на Х-23 была тоже самая Вот И они там познакомились. То есть это вот такой э, в общем, короче говоря, это ребенок их э, сотрудничества в Марвеле 10-х годов. И этот комикс, на самом деле, несмотря на то, что он вообще ни разу не связан с супергеройкой, он очень сильно отдает Марвел х годов и ты прям как будто э, поместился обратно в комиксы про Капитана марвелла и Дакена. И... Но только это мрачное фэнтези, как ты правильно сказал, это дарк фэнтези, именно поэтому, потому что там прям из каждой страницы тебе говорят, у нас все дарк фэнтези, Вот у нас все не, все, не, все, не как у людей, никаких эльфов, монстров и коты какие-то. Это Dark Souls из мира комиксов. На самом деле, комиксы, кстати, достаточно тяжело читать, несмотря на то, что в общем тематически он ну, не особо чем-то наполнен таким прям страшным.
0: почему мне это напоминает манхву? И вообще, почему у меня идут сильные ассоциации с востоком?
1: Ну, потому что одна китаянка, а
0: вторая японка, да? Нет, не поэтому. Кстати, ну что китаянка, она, она американка.
1: Она американка, да, безусловно, но она из эмигрантов, и, в общем, она про свою, про свою историческую родину, при любой возможности упоминает и гордится, и, в общем-то, это такая, такая же американка, как и, о, господи, как два автора зовут, Янг, который Чайни Супермен, который боксерс и Сейнтс и так далее.
0: Да, но... Вы же понимаете, что склонность к манге, мангве или американскому комиксу, она половым путем не передается и в ребенке не усваивается. Э, моя мысль про другое, про то, что э, в этом комиксе многие вещи, многие эстетические выборы сделаны так, как их делают корейцы и японцы, и в большей степени корейцы, потому что э, япо ну, японские, японские манго стандарты предполагают некоторый минимализм всего, что ты не можешь. Э, ну, Минимализм всего, что ты можешь впихнуть в комикс, потому что у тебя есть очень жесткие сроки, в которые нужно выпускать чаптер, да, даже если ты там рисуешь берсерк. А корейцы в этом смысле гораздо более склонны к избытку, да, к изобилию. И это комикс про изобилие деталей, изобилие подробностей, изоби... прям скажем, изобилие сюжетных поворотов, потому что он работает как, как, значит, как хороший старомодный палп, да, вот в каждом номере происходит... Не происходит какой-то, значит, радикальный поворот, есть обязательная драка, обязательное, рас значит, раскрытие, как это, одни тайны раскрываются, новые появляются за их счет. Но кроме того, он написан так, как американцы не пишут, да? Если вам не подходит аналогия с Манхвой, я вам скажу, он написан так, как любая игра серии Final Fantasy. Значит, большая сложная политика, на ее фоне индивидуальные страдания маленького человека с большими возможностями, и ко всему этому миленькие животные. Вот этот стык, значит, страдающей однорукой девушки, у которой... Да, мы все еще не сказали ни слова про сюжет. Сюжет, если не вторгаться в развитие последующих выпусков, вот про что. Идет бесконечная война между цивилизацией людей и цивилизацией, ну, скажем так, фей... фей. Ну, фейри, да? Да. Существ, появившихся от брака языческих богов и людей. И э, главная героиня, потерявшая, по-хорошему, потерявшая семью в, значит, в этой войне и обзаведшаяся огромным количеством тайн, э, значит, продается в рабство для того, чтобы обманом попасть к значит, главным, главным злодеям, которые здесь, безусловно, религиозная организация с оттенками католичества. Для того, чтобы попасть поближе к главным злодеям, и совершить теракт. Теракт идет не совсем так, как она рассчитывала. Она узнает очень много Накачивается большим количеством загадок о своем прошлом и отправляет эти загадки разгадывать и.. Успешно слэш безуспешно разгадывает уже 15 номеров, потому что разгадки только растут и множатся. В странствиях ее сопровождают маленькая девочка с лисьим хвостом, которого она, которую она спасает из того же самого рабства, и волшебный кот, который принадлежит к целой цивилизации волшебных котов со своей отдельной политикой и скрытыми планами. Некоман Некомандиры это же гильдия. Э, причем эту гильдию среди других котов не уважают. Помнишь, он когда приходит на аудиенцию к, к, к кошачьему политику, которых называют поэты, она ему говорит, будет мне тут еще какой-то вшивый некомандир указывать? В общем, мало, значит, мало, ваш, мало вас кошек душили и все такое.
1: Ну да, да, некомандиры, они же еще боятся, что этот э, кот потом твой... Что когда ты умрешь, этот некомантер не даст твоему призраку куда-то убрать, то есть это с -с 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 такой стык неко и некромантов,
0: короче. Да, есть... и, и написано это буквально как фантастически, как uh, Final Fantasy или даже более сложные JRPG-шные нарративы, потому что здесь всегда есть планы внутри планов. Каждый персонаж uh, преследует три... цели трех уровней. Они, значит, uh, каждый человек не то, чем кажется у каждого случайно встреченного персонажа есть, значит, бэкграунд, и он, скорее всего, против тебя злоумышляет. И что особенно необычно, ну, для меня, как для читателя, да, все это еще поверх заш зашлифовано, за заштукатурено большим количеством мрачника. То есть а, здесь полно... Ну, вострите уши наши юные читатели, здесь полно расчлененки, здесь полно мата к месту и не к месту, значит, здесь... А... Короче, все, что вы ассоциируете с матюре комиксами, происходит здесь, ну... В среднем раз в 4 страницы, и каждый раз это очень неожиданно. Потому что собираются, собираются милые котики и, значит, милые анимешные девочки и говорят друг другу: да пошел ты, да нет, ты пошел, а потом продолжают разговоры о политике. Not really good, is it? На самом деле нет. Почему но...
1: Dark Souls-то? Да, Никит, объясни.
2: Ну, я же объяснил, что это ну вообще, когда ты говоришь, что X это Dark Souls из мира А, это такой уже мем. Да? все сейчас модно называть, называть Dark Souls. Mm -hmm. Да, да есть... но этот
0: мем обозначает, что X uh, – это нечто, обладающее очень высокой сложностью и вызывающее постоянную фрустрацию у пользователя, слэш-читателя.
2: Ну, а разве монстры этих
0: чувств тебя не вызывает? Слушай, на фоне официальных лицензированных комиксов Dark Souls, от которых у тебя идет кровь из глаз и, значит, происходит ну, инсульт... Это,
2: конечно, заглуш... но это, это знаешь, правило бойцовского клуба номер один. Лицензионные комиксы всегда плохие. Но все. это, же, это «Трансформеры лицензии. против
0: Джей и Джо Энион».
2: Но у да. любого правила есть исключения, конечно.
1: Half-century war, да, да, да. да. Мы да это да. все помним. Да, все помним, да. Так.
2: именно так, да.
1: Но я соглашусь с тем, что мне этот комикс вызывал определенные негативные эмоции, именно от. не от содержания, а от того, что. Каждый грёбаный номер читается как два или три э, стандартных, назовем так. То есть ты привыкаешь к тому, что стандартный комикс ты читаешь типа, там, за 10 минут. Вот, э, сингл. Слушай,
0: но это же сознательный ход, мне кажется. Это связано это с тем, насколько диком.
1: Это, это безусловно сознательный ход. Я не говорю о том, что это случайно получилось или прочее. Это но
0: очень это... интересное ощущение, да? Сейчас, а... да, я
1: договорю свою мысль, Леша. Я хочу сказать о том, что я только рад буду тому, что я с какой-то историей проведу больше времени. Но для этого меня история должна достаточно завлечь, чтобы я хотел инвестировать в нее в три раза больше времени, чем в какую-то другую. Вот меня э, напрягает тот диссонанс, что я трачу времени намного больше, чем получаю от этой истории удовольствие.
0: Вот с этим я совершенно согласен. Я хотел сказать, что ощущение очень интересное... Ты привык уже от, э, от мейнстрима в первую очередь, да, что в одном выпуске не происходит ничего много, да. В одном выпуске, ну, в одном флопике сейчас содержится очень мало информации и очень мало сюжетных поворотов. И как бы я в какой-то момент э, подумал, ну, типа.. Я же могу сэкономить время. Я пропущу пару выпусков. Очень нудно читать, я пропущу пару выпусков, и по контексту наверстаю, что там дальше, тем более рекап страницы и все дела. Я попробовал, и у меня не получилось. Потому что здесь реально очень много всего накачивают в каждый выпуск, и это в данном случае не плюс. А, вот... Мы выходим, как это, на наш любимый жанр, Леша читает комиксы не так, как Стас, вот тебе комиксы чисто про историю, здесь кроме истории ничего нет, да, здесь есть лихо закрученный сюжет, большое количество, ну, этих, тайн, поворотов, персонажей, все, что хочешь, здесь выпаривать из него никакого подтекста не нужно, здесь есть... Yes... Весь, под, весь подтекст, который тут есть, он, простите, описан э, сценаристкой в э, бэкмэтере первого номера. Она говорит, да? я, захотела написать, я захотела написать комикс про выживание, да? Про героиню, которая выживает, несмотря ни на что. И все, тут, тут больше ничего нет.
1: Это Мононокия. Это главный герой, у которого проклят, внутри которого живет зверь, который подталкивает его к тому, чтобы лишать, решать любую проблему ненавистью, жестокостью, и насилие. И это герой, который пытается от этого проклятия избавиться и не дать им завладеть себя.
0: Во-первых, главная героиня решает свои проблемы с жестокостью без всякого монстра.
1: Другой вопрос, что, другой вопрос, что она не
0: справляется. В том смысле, что монстр ей мешает только в том ключе, что она хочет втыкать в людей предметы и задавать им вопросы, пока они кричат от боли, а монстр их убивает, и она не может их пытать и допрашивать.
1: Да? Не, но монстр периодически заставляет ее жрать овец, например. Или русалок там. Она бы не хотела это делать, я уверен.
0: Ну и кроме того, да, принцесса Маноноки меньше двух часов. Ты сел, посмотрел меньше двух часов очень хорошей анимации, извлек весь необходимый тебе месседж, и в принцессе Маноноки нормально так все с подтекстами, да, и обогащенный ушел в дальнейшую жизнь. Монстр, ты прочитал уже 15 номеров. Я подозреваю, что ты читал ты их больше двух часов. Наверняка больше, да?
1: Не смеши, я читал их не то, что больше двух часов. Мне кажется, я за четыре часа бы их не дочитал.
0: Вот, и что ты из этого извлек, кроме лихо закрученного фантазийного сюжета?
1: Не, я я не буду спорить. Я про «Принцессу Мононоке» сказал просто потому, что тот подтекст, про который она говорит, это одна двадцатая часть мультика «Принцесса Моноки. Это то, с чего он начинается, а не то, чем он продолжается. «Принцессе
0: Мононоке» навалом сюжета, э, в смысле подтекста, а здесь его нет.
1: Конечно, да я тебе, ты просто говоришь, что его вообще нет, а я тебе говорю, что у них есть вот эта тема, которую она педалирует и которую она раскручивает. Слушай, тут... ну
0: на стадии, когда главная героиня в пятый раз говорит, я, значит, я любой ценой должна выжить и дойти до конца, это не подтекст, это прямо текст, да? В смысле, тут как бы трудно что-то извлекать, да? Невозможно, ну то есть мы можем заняться академическим упражнением, что на самом деле означают эти привидения ктулхов, их видят главные герои. В смысле, эти призрачные боги, да? Но они на самом деле означают призрачных богов. Все, они не означают больше ничего.
1: Коли, ты затронул тему, Леша, я просто не мог это не сказать. Я отмечу, что у нас уже... А... Как это в боулинге называется, когда у тебя Страйк. страйк это когда один за другим ты сберешь. Нет, страйк это с первого раза, а когда у тебя несколько страйков подряд, как это называется. Fuck it, man, no. Ну, «Страйк» по-английски это также называется, вот. но ну, я просто не знаю, как по-русски. Ну и, в общем, мы уже четвертый подкаст подряд обсуждаем один комикс, который каким-то образом связан с долбанным Лавкрафтом. Сначала это был «Неймлес», потом это был «Саутен Кросс», в прошлый раз это был «Сквидер», а теперь мы обсуждаем «Монстрос».
0: Потому что тянет их на эту заразу, в смысле... Да
1: нет, потому что мы так подстроили... Да я шучу, конечно. Да нет, это мне кажется, очень популярный тренд
0: да, сейчас. Да, у нас, нас почему-то стало ничтожно мало э, способов изображать на мирных чудовищ, да, не используя вот эту лавкрафтянскую вот символику да, с непостижимыми богами и щупальцами. А в метале
2: у нас будет еще одно лавкрафтянское чудовище. Holy fuck. Там будет старок.
1: Хотел-хотел поправить Алексея, потому что ты не мог меня это покоробило, И, в общем, Моноке идет 2 часа 15 минут, но мы продолжаем.
0: Я, кстати, не готов считать, что старое лавкрафтианское чудовище. Старое... Абсолютно крафтианское чудовище. В смысле, старое растет из другой совершенно традиции. Ну подождите,
1: давайте вы пора. сказать, что это потом... типа Боди -снэтчер? Вы Нет. потом обсудите эту муху потом обязательно. Все, хорошо,
2: потом, потом. Именно... Если мы говорим про старые, которые в метале, то это именно... Плэйс, Никита,
1: просто, спэйми. <свят> так вот, продолжай. <свят> не, я Леш, я не буду спорить. Конечно, это вот это реально тот комикс, от которого я получал бы удовольствие, и меня не парило бы то, что там нет подтекста. Если бы, во-первых, он не был бы таким огромным и трудосадратным в плане прочтения. Если бы его писал более талантливый сценарист, потому что Марджелли Рью мне не нравится как сценаристка, хотя, безусловно, есть один комикс, который мне у нее нравился. Это комикс был «Astonishing X-Men». Она его там писала типа 10-15 номеров, и пока его не раздирали на очередные таины, она писала такую... Очень, очень у нее был неплохой рам, потому что он был персонажный. То есть он был не про какие-то глобальные идеи там и прочее, а он был про попытку деконструкции каждого персонажа. И в этом плане он был неплохой. Вот. Но во, во всем остальном «Марджори мне не нравится. Ну и, конечно же, мне совершенно не нравится «Сана Токеда», «Шана», я не знаю, как правильно произносить. Вот, вот этот вот совершенно жуткий в плане, в плане одинаковости, в плане дизайнов рисунок. В плане покраски это совершенно ужасная, объемная покраска, а, с этими бликами, а, с, вот, вот эти дизайны, это о, о, о чем говорил Леша. Там конечно. есть эффектные кадры. Что такое эффектные кадры? Ну, я не понимаю, что такое
2: эффектные кадры. Ну, которые построены хорошо. Которые выглядят как-то скульптурной группой.
1: А, там есть эффектные стройки. Есть, есть, есть нормальная. А, господи, верстка, то есть есть нормальное интересное решение с точки зрения панели, но когда в них вкладывается такой рисунок, как он у нее, ты, это все теряется. Вот все эти, вся эта эстетика э, платьев с тысячей каких-то украшений, э, с каким-то там кучей золотых цепей, с этими расписными кимоно, я понимаю, что у этого комикса, у этого комикса будет большой, так называемый, Культ фоллоуинг, то есть вот у него будет очень, э, она будет небольшая, но очень преданная аудитория, которой нравится вот эта вся эстетика, нравится этот мир. Я не сомневаюсь, что по этому комиксу со временем будет дофига косплея. Э, и, в общем, у него будет небольшая аудитория, но будет супер преданная аудитория. То есть он действительно станет культовым, но not, not my cup of tea совершенно, ни в одном из компонентов. Хотя, безусловно, придуманный мир, он обладает определенным потенциалом. Но если бы он иначе бы рисовался, более легче бы рассказывался, возможно, мое отношение бы изменилось. Но, кстати, раз уж я его поругал, хотел бы похвалить. Вот в этом комиксе, Никита, я обращаю твое внимание, в этом комиксе правильный world building, который запечатлен в тот самый back где профессор Кот рассказывает про историю создания этой расы, про города, в которых мы только что побывали, про историю конфликта там и прочее. Вот это... Он
0: совершенно бесполезен. Если ты пропустишь весь бэкметтер, ты не извлечешь вообще ничего. Ну нет,
1: не согласен, нет. Ну почему? Там достаточно все э, поясняется, откуда пошла эта раса, как, какое у них было
0: взаимодействие с людьми. Этого в комиксе тебе не рассказывают. Нет, практически все, что тебе, практически все, что тебе нужно знать, есть прямо в самом комиксе. Значит, потом. про браки с древними, про императрицу Шаманку. Это потом,
1: после того, как тебе все это рассказали в одном бэкметере. Тебя ввели в курс дела, а дальше ты все. Ты, ты, ты понимаешь, о чем речь, и ты спокойно в этом плаваешь.
0: Слушай, я сначала читал комикс, а потом все бэкметеры. И проблема у меня не возникла. В смысле, ты прочитал
1: 15 номеров, а потом прочитал 15 бэкметеров? Да. Holy fuck. Ну,
0: в смысле, у меня сначала я сначала сэкономил время просто тем, что не читал бэкметеры и решил, что разберусь так. А потом у меня было дополнительное время.
1: Вот э, я раньше тебя понял устройство этого мира, потому что я читал Backmatter.
0: Да, и помогли и помогли сынку тебя твои ляхи. Ну, в смысле... Вот дало тебе что-то уз знание об устройстве мира в... Ну, короче... Did it help you appreciate the comic? Ну, нет. Ну, Лёша, это... Ну, подожди, ну...
1: Ты вот говоришь, что с одной стороны это никак не способствует истории, но worldbuilding он не всегда должен способствовать истории. Вот он опять-таки для тех, кому интересен этот мир. Вот те, кто созда созда создают вики. Те, кто, кому интересуют, какие там взаимоотношения между странами, каким образом там поменялся политический строй. Вот нам вдруг показали вот город Рыбаков. Офигеть, это интересно. Это такая интересная локация, мы один номер в ней побыли и все, и уплыли на корабле. А тебе рассказывают, что вот этот город, который поклоняется там, значит, этим морским божествам, значит, он под управлением пираток находится. И вот один раз этот город смогли взять, потому что его осаждали с воздуха, они а не с воздуха. Но потом божество, которому поклонялись, она, значит, пришла за своими подданными, нахрен всех затопила Ну, это для тех, кому интересен этот мир Он не должен ничего в твоем повествовании добавлять Наоборот, все необходимое для повествования должно быть в самом комиксе А Back Matter тебе дает объем того, что этот мир не только вот в этой панели, а этот мир широкий И мы рассказывали лишь какую-то маленькую историю у меня
0: так в «Монстре» в самом комиксе с Волл-Билдингом все хорошо. За минимум фраз и там какое-то небольшое количество экранного страничного пространства тебе поясняют, кто, там, кто все эти люди, почему эти организации находятся в таких отношениях, что они могут, чего они не могут. Там в самом комиксе этого довольно много. Да? И ты там, через просто разговоры людей на улице, которые периодически появляются в кадре, да, через какие-то оговорки персонажей ты довольно много понимаешь о мире. А Бэкмэтер, ну, блин, меня он не взбудоражил, да, лучшее, что было в Бэкмэтере, book... это вот милые котики. Вот в самом, в самом комиксе милых котиков было не очень много, потому что там все время гримдарк, гримдарк. А в Бэкмэтере все котики очень миленькие, прям, значит, котята, играющие с учебными пособиями, я доволен, все прекрасно. Но он не будоражит фантазию, да, а вот такой сорсбучный Бэкмэтер, да, такой, значит, не связанный с сюжетом, да, он, как я говорил в прошлом выпуске, должен Значит, от него должна искрить фантазия читателя. Я не знаю, может быть, там что-то атрофируется после того, как ты прочитал 150 фэнтези романов в старшей школе. Может еще что-то. Ну вот у меня, кстати, вообще от всех частей «Монстрис» äh, полное ощущение чтения тяжелого фэнтези романа. Вот знаешь, из серии век, из серии век дракона, какого-нибудь проклятого Теригутка, на которого я убил неизвестно сколько времени давным-давно, пока я не понял, что меня обманывают, да?
1: Что это все?
0: Это вот как «Монстрис», только без картинок, понимаешь? Большое, длинное, сложное, с большим количеством сюжетных поворотов, только непонятно, куда ты идешь, зачем ты идешь. Более того, я. Ну, известное дело, да, что у меня нет сердца. Но в случае с монстрис я же еще и главным героем не переживаю. Не сопереживаю. Потому что, ну. А, пап, ты, ты, ты там не можешь сопереживать, потому что она
1: такая мерзкая. Ну, то есть главный герой здесь абсолютно. Скажем так, это тот герой, которого не пытаются окрасить в белый цвет и показать, в какие обстоятельства она попала. Все, что она делает, это ее собственный выбор. И она нифига не белый герой. Она, в общем-то, мерзкий персонаж, от которого, от общения, от связи с которой страдают все вокруг просто.
0: Это правда, но мы же большие поклонники комиксов, не знаю, Гарта Энниса. Мы должны быть привычны к страшным антигероям, которые ну, плохо да. обращаются со всеми вокруг. Тут, кстати, вообще все со всеми плохо обращаются, за исключением пары персонажей, да? Прям вот приятных людей это маленькая девочка с висим хво хвостом и этот пиратский, большой пиратский тигр, и все, Все остальные, ну, каким-нибудь мрачником занимаются. Самое, кстати, светлое место всего комикса, но, ну, может быть, это оно мне запомнилось, потому что я его с недавно читал, это гигантский морской змей, который осуществляет таможенные функции. Вот его? Это прекрасная страница, я вас. Я вас, мать, перемать, не пропущу, потому что у вас мать перемать, нет, мать-перемать, -мать пропуска. Это прекрасный ход. Вот, значит, на Slice of Life из жизни морского таможенного змея я бы еще целый выпуск смотрел, если что. Ваш консенсус
2: по этому комиксу?
1: Ну, мой консенсус, кстати, очень простой. Этот комикс, вот единственное, в чем этот комикс хорош, это в том, что он. Ладно, не так, не единственное. В чем этот комикс точно хорош, это то, что он очень честен. Первый выпуск, а это реально беспрецедентная фигня, потому что обычно у имиджа первый выпуск удвоенный, а здесь первый выпуск утроенный. Реально первый выпуск читается как такой маленький, тоненький граф-романчик на 72 страниц. Вот прочитайте первый выпуск, потому что по нему все становится понятно. По нему понятно, что за мир. Конечно, вам всего мироустройства никто не раскроет, но необходимых... Намеков, там необходимых элементов набросают, чтобы вы сразу поняли. Вам покажут во всех красотах рисунок, вы прекрасно впитаете в себя весь этот сценарий. И вот если вам первый номер понравится, вот реально понравится, то дальше серия вас будет очень сильно радовать, потому что она дальше именно такая, со всей этой чернухой абсолютно неожиданный со сочетанием в одном кадре э, оторванной щупальцы и маленькой девочки с лисим хвостиком, которая кричит «Зачем ты оторвал ей щупальцу?» Там и так далее. Вот если вот этот весь контраст, вот все это вам понравится, дальше вы будете просто кайфовать с этого комикса. Если нет, все, бегите как от огня, комикс не изменится, лучше он не станет точно.
0: Маленькая девочка, кстати, кстати, тоже фигурно матерится в поздних выпусках. В Ранних, по-моему, нет, но со временем начинает тоже загибать по матросски это очень трогательно. А единственное,
1: что а, мне по понравилось в плане работы с персонажами, это то, что этот Ктулхианский монстр, который оказывается внутри нее, в общем, что он оказывается не прям все сильно однозначным злом, а возможно, он. Союзник и единственное спасение перед реальным злом. Это вот твист, который... Слушайте,
0: я понял, что мне этот комикс напоминает. Это Даркнесс.
1: Блядь, я сейчас, я сейчас понял, что я распулировал вообще ни, ни зачем просто читателям этот кусок. Ладно, извините. А, ну, мы по-моему... Да-да-да, но просто, ну, просто говорит, этого, этого спой, ничего да. не было. Тут я раз так и... Вообще ни зачем, когда мы уже закончили обсуждение комикса, взял и Слушайте,
0: Но Это же правда Даркнесс? Неприятный человек убивает неприятных людей с помощью демона, который живет в, нем, в, в него внутри.
1: Это который то, Топкал. Да-да-да. Я ни одного выпуска Даркнес не читал. Я Марш читал Сильвестри. один.
0: Yeah, и там right. не только Марк Сильвестри, там сто пятьсот разных людей успел на нем ответить.
1: От, обращай внимание, мы, три, мы четвертый выпуск подряд обсуждаем Марк Сильвестре. А да. И третий выпуск подряд мы обсуждаем Марка Сильвестри. Вот он скоро должен стать таким же частым гостем, как Алан Мур и Брэндон Грэм.
0: Рис будет... Эванс Стрик это называется у нас на сайте теперь. А еще мы, да, часто упоминаем еще одну вещь, но пока не будем. Еще, ее время еще придет. Я про Монстрис хочу сказать только одну вещь: я примерно с нее и начал. Если вас, когда вы видите корейские концепт-арты, посещает, посещает мысль, блин, а что же комиксы вот в таком стиле никто не рисует, с такими, значит, с миллионами детализированных персонажей в такой специфической характерной манере, то вот, есть комикс, в котором все нарисовано ровно так, как на корейских конц концепт-артах. Правда, вы этому будете уже не рады к 15 выпуску, но если вам этого в жизни не хватало, то вот оно.
1: А вопрос. А, вот мне интересно, какую э, этот комик занимает место в текущей... Э, Social Justice Warriors обстановки.
0: О, я Нет? ждал этого момента. Я все думал, почему Никита молчит. Я ждал этого момента, вы
1: еще что-то говорите объясню. про трансфобию. Да какую трансфобию? Я просто, мне интересно, этот комикс. Подожди, ее нету. подожди. Ее нету. Мне интересно, как к этому относится. Ладно, я просто объясню, почему у меня возникает диссонанс. Потому что этот комикс, в котором на 95% это женские персонажи, вот все, абсолютно все, там у мужских персонажей пересчитать пальцем одной руки, при том, что персонажей там уже несколько дюжин, вот. но при этом все женские персонажи максимально а, сексопильные, у всех там грудь третьего плюс размера, и все они объективируются просто от страницы к странице.
0: Кстати, не все, они сильно разные.
1: Ну как сильно разные! Там только главная героиня, которая типа девочка подросток, еще бы они охренеть ее бы так рисовали. Нет,
0: ну смотри, там есть, там есть э, пиратская капитанша, да, которая закована в железо с ног до головы и, значит, э, ну никак не объективируется камерой, да. Но при
1: этом у нее бюст э, сразу видно какого
0: размера. Я смотри, я так понимаю, что там Сана Такеда. Хорошо наследует японской традиции, да? Она прям всем раздает воздушные шарики.
1: Вот мне интересно, как это, вот эти два факта, они сосуществуют в одном пространстве. С одной стороны, это реально вот комикс, в котором все персонажи ключевые женские, женские, все просто. Все лидеры всех государств, всего, везде женские персонажи. Но при этом они все порно-модели.
0: Ты мне вот лучше скажи, в какой момент ты это заметил?
1: Я это заметил сразу же.
0: Я потому что это заметил далеко не сразу. Это очень органично. Я органи... это
1: заметил, извините, что я тебя перебиваю, но я это заметил э, про, по первым десяти страницам. Что когда значит, эта работорговца э, продает на рынке, значит, приходит одна из этого ведьминого культа, забирает. Вторая в ведьмином культе выглядит как еще одна порнозвезда и все они там порнозвезды но при этом все женщины я реально вот после первого номера постоялся задачу найти первого мужского персонажа который будет играть какую то роль в этом произведении И первым был вот этот чувак из э, закатного ордена этих фейри двора. который прилетел на крыльях
0: закатного двора
1: закатного двора
0: слушай ну мне, во первых я же говорю корейские концерт арты там, они все, ну, они так, так всегда рисуются. То есть это не какое-то, мне кажется, это не какое-то намеренное желание нарисовать порнозвезд. Это просто вот как бы Санатакеда ради одного комикса руку сбивать не будет, да?
2: Да, это
0: именно так. Вот, а во-вторых, я, я говорю, я довольно поздно вдруг поймал себя на мысли, что... В этом комиксе очень мало значит, очень мало мальчиков-героев. То есть там достаточно органично это все работает. Там нет никаких, э, м, которые очень любят в правом твиттере, феминист-адженда. Да? Просто так сложилось, что это сплошь и рядом отношения, значит, это и рядом отношения женщин. Да? Подруг, матерей, дочерей, начальниц, подчиненных. Вот как-то так само собой произошло. И это же неплохо. Ну, в смысле, это я органично, говорю, плохо, естественно, работает. Да?
1: Я согласен, что это органично, естественно, работает, но если ты начинаешь анализировать, ты видишь, да, что это то вещь, за которую можно сцепиться. Вот смотрите, вот какой есть успешный комикс, в котором женские персонажи, и никого это не коробит, никто на это не обращает внимания. Но это при этом соседствует вот с такой визуальной подачей. Вот для меня вот в этом был. то есть, с одной стороны, это как... Плюс, да, вот пример, а с другой стороны, это как минус, потому что, ну, визуально этот комикс ничем не отличается от того, как если это будут сорокалетние мужики э, рисовать э, женщин своих влажных мечт.
0: Да, и это очень острый вопрос, на который у меня для тебя нет однозначного ответа, в смысле, э, это целый дискурс, про который можно долго говорить. Ну, блин, да, это стрёмно. В том смысле, что там каждый раз, когда Сана Токеда рисует верховную инквизиторшу, она ее обязательно рисует так, чтобы значит, каждая грудь и голова были одинакового размера на картинке. А? Это очень комично смотрится. Ну, я не знаю, как у них вот этот баланс просчитан. С одной стороны, героические женщины убивают других героических женщин огромным молотком. С другой стороны, вот, главная инквизиторша и героиня, которую, которую чуть, ну, по каждому поводу раздевают, хотя она вообще, ну, не выглядит как совершеннолетняя девушка, да? Ну, страшное время живем. Просто вы в твиттерах там есть. Мне
1: интересно, про, что про этот комикс говорят в твиттере. Он, как бы, э он в современную повестку нормально ложится, или все-таки его там чехвостят за это?
0: Слушай, ну, ты же понимаешь, что в диверсите главное не что на странице, а, значит, что на корешке. В том смысле, что Монстрис гораздо, в любом случае гораздо большая победа э Значит, двух Asian American женщин, которые делают успешные на имидже, чем какую бы чушь они внутри не рисовали. А еще... Ну, я очень не хочу уходить в дебри того, что Никита называет вам мне левацкой мразью, да? Но есть, есть... очень обширный вопрос того, что является... Ну, то есть и не нам в какой-то степени об этом говорить. Очень обширный вопрос того, что является им что им не является... Какие выборы твои, какие не твои. Вот... Если спросить Сану Такеду, почему она так рисует, она, конечно, скажет, что она просто хочет рисовать красивых empowered женщин, и что красивые empowered женщины могут быть любого телосложения и, значит, ну, принимать любые ракурсы. Но настоящий да? ответ, потому что она так привыкла рисовать. Да, а настоящий ответ, потому что очень трудно сбросить себя много лет с, значит, вот, комикс аудитории, да, и, асоци... ну, типа, и даже то же самое издательство топ вообще-то до сих пор существует. И где-то на полках стоят комиксы Зенископа, которые, нарис... ну, которые нарисованы так же, только хуже. И с этим всем надо как-то жить, понимаешь? Не, ну с, понимаешь, с комиксами Зенископа и топ
1: все ясно. Здесь вот, ну, здесь из-за такого противоречия не все ясно.
0: Да вот не совсем все ясно, что в топ что в Зенископе в какие-то моменты просвечивают хорошие сценаристы, которым приходится... А, ну, которые пи неплохо пишут, но художники рисуют их вот так, как ты себе представляешь зенескоп. Это как да. в, мы в прошлый раз обсуждали, да, все комиксы греголенда превращаются в комиксы Греголенда. Но вот кто всерьез в 2018 году будет открывать комикс Греголенда и неизвестного сценариста, чтобы обнаружить там хорошего сценариста? То же самое происходит с зенескопом.
1: Ну, безусловно, но если сценаристы туда идут, они идут туда, потому что либо им нравится это, ну то есть, вот на большее они не способны, либо. Потому что больше они никак не могут пробиться, они вынуждены туда идти.
0: Стас, они туда идут, потому что Зенископ буквально одна из трех или четырех контор во всем англоязычном мире, которая готова взять. Нет, которая готова взять сценариста комиксов без прикрепленного художника с улицы. И одна из немногих контор, куда можно прислать свой сценарий просто письмом. И не сказать, вы знаете, я уже издавался 20 раз, не сказать, вы знаете, у меня есть готовый художник, который уже нарисовал первые 20 страниц, а просто вот мой сценарий, посмотрите, вдруг вам понравится.
1: Вынуждены. Это можно
0: сделать в 2000 AD, в Зенископе, время от времени это можно сделать в Топ-Хау, у них есть Талент ханты да, но они требуют, чтобы сценарии были про их персонажей, и обычно даже задают более жесткие рамки. И, по-моему, это можно сделать в «Monkey Brain», но они вечно пишут «Вы, конечно, присылайте, но у нас, типа, бэклог, э, ну, бэклог, пришедших с самотеком сценариев на 20 лет вперед, мы вас когда-нибудь прочтем». Все остальные сразу говорят «Вы знаете, если вы не опублику... мы не прикрепляем художников к сценаристам, если вы неизвестно кто, давайте вы как-нибудь где-нибудь сами засветитесь, а потом приходите». Вот как-то так. Поэтому, если ты, приш... если ты вдруг ощутил себе желание писать комиксы на английском языке... Зенископ одно из немногих мест, где тебя примут. Yeah.
1: Я рад, что хоть где-то меня ждут. Так, ну, я тоже кое-чего долго ждал. Дождался
2: И наконец-таки я дождался, потому что мы обсуждали два комикса, которые мне были совершенно неинтересны. И сейчас таки мы обсудим наконец-то мой любимый комикс, наверное, какого 2017 года, да?
1: Подожди, подожди.
2: 17 вот и 18 -го. 17 -го и 18 Это да. самый любимый или просто любимый? Нет, это любимый. Это. Э, давай даже так скажем, любимый мейнстримный комикс. Я просто, я просто. Я, помню я просто фиксирую. Я, я
1: говорил про Хабитат. Я просто фиксирую, да. я а где Dream Gang, я просто... А я в
2: принципе предлагаю комиксы, которые мне нравятся, и которые я очень люблю. Господи, Dream Gang.
0: Что? Что не так? Что не так? Ну, ладно. Сейчас перестану выключать микрофон, установлю ветрозащиту, чтобы я мог и коре... чтобы я мог нормально орать все ближайшее время, потому что ну Окей. Никита, ну нет, ну как, ну за что, я ну почему?
2: Давайте, короче говоря, я предложил <свят> комикс, комикс-эвент, комикс, комикс э от компании DC Comics и это Metal.
0: Что-то как-то а слабо, Никита, надо говорить, я приложил ивент-комикс.
2: Нет, да. нет, нет, нет. Метал. Ну, С металлом нету, это, это все для слабовольных, это металл именно, это комикс авторства Скотта Снайдера и Грега Капула, и я могу сказать, что это лучший ивент, который я читал за... Много последних лет. А ты вот
0: это... запоминал вот эти штуки Скотта-разрушителя Снайдера и там а, да, Грега-кровопускателя Скот... Капула?
2: Это, это, это херня, это не нужно. Это какой-нибудь интерн придумал во время ланча о том, что, чуваки, ну раз у вас комикс про то, как... А, металл связывает все мультивселенные DC, давайте, может быть, сделаем по это шутеечку, что и это и рок метал и у нас еще там вроде как музыка в сюжете завязана, тоже, может быть, сделаем это. В общем, это наносное и не нужно. Про что этот ивент? Эвент да, про то, что... Пожалуйста. Давай, ивент про то, что существует в DC комик существует мультивселенная. А, как, как и во всех... Как и во всех комиксных издательствах, каждый раз, когда у писателя начинается творческая импотенция, он вынимает из застарелого шкафа, из-застарелого сундука мультивселенную. Так вот, э, в DC эта мультивселенная очень давно существует. В ней есть 52 планеты. Откуда вот не в Это я все Стас сейчас смотрю в глаза и пытаюсь вызвать хоть какую-то реакцию. Нет, вот... это,
1: это я все знаю про карту Моррисона да, из Мультиверсии. Да, да, да. Спасибо. Это да, я да, все да. в курсе. Да, угу.
2: да. Вот. Существует мультивселенная. Скотт Снайдер здесь литерали э, переворачивает все с ног на голову и говорит, что вот смотрите, есть карта мультивселенной Моррисона. А есть то, что под ней. Да, есть то, что под ней. И под ней находится Dark мультиверс. Ну, то есть, по сути, это на самом деле это э, антиметр.
0: Я тебя Вселенная должен перебить. Это... Я тебя должен Давай. перебить. Ты не вообще, типа... Нет, не про это комикс же. <laughs> комикс вот про что. Задумались, задумывались ли вы, дорогие детишечки, куда деваются, сюжет, куда деваются сюжеты вотифов и воображаемых историй, когда О, вы их дочитали? Господи, началось под... Потому что комикс про. Нет! Он, это не подтекст, это, мать его текст! Это то, что Бэтмен, который смеется, говорит прямым текстом. Нет, нет, нет. Это ты... комикс про то, что на изнанке мультивселенной живут все чернушные вотыфы, которые издавались издательством DC за всю его историю. И эти самые вот ифы там гибнут. Что если бы Бэтмен стал джокером, что если бы Бэтмен погиб и так далее? И Но от там того, что они 53 гибнут. 53-я земля, в которой есть земля не темные, там. Темные ватыфы
2: с хорошими Бэтменами.
0: Нет, 53-я земля не там. Если не счит... Я сейчас открою страшную тайну, для чего нужно читать тайины. Или внимательно читать финал 6-го выпуска. 53-я земля взялась не оттуда. Все земли, которые находятся в темной вселенной, они имеют минусовые номера. Детектив Чимп ее нашел. Детектив Чимп. Они, я не могу понять, где они в какой-то момент пробили Source Wall и 53 земля. Source
2: Source Wall они пробили в конце шестого выпуска. Они пробивают Source
0: Wall в конце шестого выпуска. Нет, они ее пробили на ультимат на этом на корабле Ультиматуля и как раз оттуда и притащили. На который типа летал скиборг и. Да, вот да, этот... да, 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 да. Именно уважаемые поэтому. как уважаемые
1: слушатели. Уважаемые слушатели, если вы не читая ни одного комикса DC, вот сейчас услышали эту дискуссию и ни хера не поняли, я вас вот, убеждаю, вот поэтому... что именно так же, именно в таком же состоянии нихера не понимания вы будете читать первый выпуск этого ивента. Да, просто. это очень continuity heavy
0: event. И... Для начала Стас сделал фундаментальную ошибку. Он повелся на единичку на обложке. На самом деле комикс DC Metal номер один, это третий выпуск. Я вот сейчас Все, всех предупреждаю.
1: Все а, да. Спокойно, спокойно, я никаких ошибок не делал. Мне Никита сказал, прочитай эту лимитку, она вообще бомба просто. Я не испытывал никаких иллюзий по поводу того, что эта бомба является следствием какого-то ангоинга, либо предыдущей бомбы аналогичной и прочее. Но тем не менее, я пришел с абсолютно уникальной Повесткой. Я реально, это первый в моей жизни ивент, который я читаю с чистого листа, не знаю, а и оно не да. Так оно должно быть, да. Вот. И меня сразу же встречают какие-то гребаные племена 50 тысяч лет назад с тенью Бэтмена. После Правильно. этого нас. Э, ты э, ты э... хочешь мне сказать, что ты не читал Бэтмена Моррисона и не Нет, помнишь там это, племя, это, племя, это, племя, племя летичьей мыши. Это меня Всё. не напрягает. Так. Потом вдруг начинается форменная херня. Про Джастис League это приключение. Которая, которая... League. Да подожди ты, дай я хоть объясню. Которая, значит, на какой-то планете Халка значит, она в каком-то гладиаторском бое для Мугула, для забавы, Могула, да. Да, Монгула участвуют. Все они, значит, нейтрализованы. Это супер! Подожди, это подожди, такая подожди. нердовая херня. Это слайс of life,
2: Justice League.
1: Это слайс of life.
2: Вот,
0: Я согласен, самое начало. Подождите,
2: дайте, я скажу. Нет, мы не дадим тебе
0: сказать. Самое oh начало God. первого выпуска – это самая крутая часть всего ивента – когда тебя показывают, Джастис Лига походя победила Монгула, а потом возвращается домой, и там другие проблемы. Вот Cold Opin это лучшее, что есть в Ивенте.
2: Леш, самая крутая часть выпуска, это где они в бае э, в Апокалипсисе уже пьют, и там появляется просто Shining Night, блядь. Вот это самое классное. А да это я... чем круто? Вот я объясни дочит... мне.
1: <связь> я до Shining а... Найт не дочитал.
2: Мне понравилось. Самое начало...
1: кла... Там, там дожди, куча дочит... классных штук. Да, конечно, там Унимар
2: Син, который Син Итер, Значит... и у него в Друзьях <связь> Старо. Это, это, это охрененная Я вещь Блядь, самая классная вещь Это когда показывают просто Огромного Картер Холла, который говорит Что он дракон Барбатоса так просто вот. и, он, и, он, и он на кузнице миров стоит Там Стас, ну это все... же
0: Ой, Никита, ну это, не... это же фантастическая чушь Это же фантастическая чушь
2: Мне у нет вкуса
0: я согласен, вот с куском про вот с куском про то я согласен. Вот типа когда ты читаешь большие кроссоверы от э, супергероики, ты примерно этого и ждешь. Герои прилетают в другую часть вселенной, да, там, типа, прилетают в Хокмановскую серию, а там сидит Хокмановский злодей, который, пока вы за ним не следили, уже все делишки обделал, приходит Старо, говорит, я тут, короче, решил все свои проблемы, и редакторы в плашках под этой страницей говорят, стойте, а когда он успел это сделать, авторы им отвечают, да забейте за кадром. Это блестящий момент, безусловно, О, да?
1: Death of Окей, ладно. Да? Ребят, прежде чем мы дойдем до этих офигенных моментов, я хочу понять, как пережить первый выпуск. Вот меня я начал Я отвечать, ты это... меня перебил Я просто не смог, подождите, это да вы меня перебили Я не смог пережить первый выпуск Потому что он начинается, опять-таки Вот Justice League нам показывает, как нейтрализовать Там такая нерд-инфа нер... идет Как мы нейтрализовали Супермена Мы заточили тысячи сил Тысячи красных солнц ему в броню Как мы заточили Этого там персонажа Бля, Это делали... на одной как... панели как идет Как, че ты как... Ноешь, как а? мы заточили че, э, да, Зеленого фонаря мы его запихнули в черную дыру, которая, значит, в этом костюме. Окей, окей, Бля, no если бы это был комикс про Иксменов, ты, потом... ты, ты бы точно что? блин, вот этот писатель, Я, он... я бы никогда он... в жизни он... его не посоветовал человеку, который не читает комиксы про Иксменов такую херню читать. Он так точно описал силы Иксменов, вот... А доматьевый скелетон
2: потом... Росомахи а
1: обернули в мочу ну, ну как, как, значит, они смогли это победить? Потому что Прихвостень Могула, он, значит, оставил им возможность нажать на
0: кнопочку и превратиться в
1: Пау-Рейнджер. Это не Прихвостень, он
0: заложник. Да мне похер кто Погодите, Стас, посмотри на эту сцену. Значит, без понятного предубеждения перед ивентом Метал, который предложил Никита... Как на ну, начало какого-то другого сюжета. Мне, например, это очень напоминает сериал Batman Brave and the Bolt, да, который самый детский. Какой-то большой ивент открывается небольшой сценкой
2: Именно, Про совместные
0: да. действия Джастис Лиги, которая побеждает какого-то злодея, причем побеждает она его совместными действиями, это и. будни. И более знаешь? того, да, это. Это такие будни, которые ты рассказываешь, когда тебе 9 лет, размахивая журналом. Типа, они сражаются нет, нет, нет. на гладиаторской арене, а потом строят огромного робота. Да, да. Огромного робота.
1: Я огромного не отсуждаю это. Я просто говорю, с чего мне этот комикс встречает. С чем меня этот комикс встречает?
0: Он тебя встречает буднями Justice
1: League. Встречает он тебя
0: тем, что Никита тебя обманул, и ты не прочитал первые два выпуска. Это уже другой разговор. На
2: самом деле их можно по большому счету и не считать. Потому что они чудовищные. Потому что Dark Days
0: чудовищные выпуски. Да. Абсолютно А они а Нилсов... как это? Да. Ты закрываешь любой выпуск и говоришь, у меня миллион вопросов. Нет. Да. В смысле миллион вопросов? Нет, у меня миллион вопросов к Скотту Снайдеру, который чертову тучу лет пишет Бэтмена и все еще не может. Решить, как ему писать Бэтмена?
2: Я тебе могу сказать, что Скотт Снайдер решил для себя, как писать Бэтмена где-то на середине своего же... Я не беру Black Mirror, да, в котором он писал Дика Грейсона в то время, пока Грант Моррисон писал, ну, соответственно, Бэтмен и Робин, да? То есть, ран его на детектив-комикс. Я беру именно его Бэтмен, когда вот уже перезапуск 2011 года, он решил для себя где-то в середине писать Бэтмена важно. Очень важно вот. И для Скотта Снайдера В да,
1: смысле очень... Бэтмена важно Пишет с самого начала Я хочу оставить след в истории да. этого персонажа Поэтому появляется тринадцатый этаж из совы. Я хочу оставить свой след в докторе так я DC... Про это только что и DC Universe. Поэтому я придумаю новую мультивселенную. Я я уверенно... про... я а нет, он не придумывает
0: новую нет. мультивселенную. Еще раз. да? Он, приду... он не придумывает новую мультивселенную. Он просто говорит, что есть место, куда уходят все закончившиеся вот -ифы. И поскольку большинство вот-ифов заканчивается очень чернушно, это мест... ну, типа в этом месте остаются только очень плохие персонажи. Там ничего хорошего нет, там есть только злобари, которые там гибнут. И а, а, и тут я хочу говорить про Моррисона, но про Моррисон, к Морисона хочу вернуться позже. Для начала у меня есть другой ренд касательно Снайдера. У меня есть... Вот поправь меня, Никита, как только я закончу, но не в середине. Давай, давай, давай. давай. А, у меня есть ощущение, что Скотт Снайдер учился писать комиксы у Джеффа Джонса. Прям вот брал и учился. Потому что, во-первых, а, два года... Кстати, да, вот... А, Концом металла фактически заканчиваются два года с выхода реберса. Мы два года на... Ну, когда выходил реберс номер один, они на всех присухах говорили, что реберс это такой план на два года вперед. Масштабная инициатива, последствия которой вы услышите за два года. Прошли два года, хрен там плавал, ничего мы не увидели пока. Нас ждут только анонсы того, что происходит впереди. Uh, но вот я о чем. Когда, мы абсур... Когда у нас был подкаст про Реберс номер один, ты там говорил очень правильную вещь, хорошо суммирующие авторские комиксы Джеффа Джонса. Джефф Джонс пишет комиксы про то, какие его любимые герои охренительные. То есть uh, там Green Lantern Рипперс это не комикс про, это комикс не про что, кроме того, что Хелл Джордан офигительный со всех сторон. И Скотт Снайдер пишет Бэтмена офигительного со всех сторон. Вот он офигительно обходит всю лигу на поворотах. Вот он офигительно строит не офигительные совсем, планы.
2: Не совсем, смотри, я тебя тут прерву. А, да, а, абсолютно верно ты подметил, что Скотт Снайдер учился писать вот большие комиксы у Джеффа Джонса, потому что ну, Джефф Джонс это авторский голос DC, который уже 100% только с DC ассоциируется. И, в принципе, его стиль а, ну, достаточно узнаваемый и достаточно легко понятный авторский. Он, ну, мне кажется, уже становится хаос-стилем для других э, писателей DC уже ну, долгое время. А, и действительно, Джефф Джонс, он пишет героя, который непогрешим, который крут с любой стороны, который охренителен, который кайфовый, все что угодно. Но у Снайдера есть небольшой твист на вот эту систему. Он пишет сомневающегося в себе героя. Он пишет рефлексирующего героя, он пишет страдающего героя, который, несмотря на все эти рефлексы, несмотря на все эти страдания, несмотря на все эти эмоции, несмотря на все эти, простите меня за это слово, ангст, все равно охренителен.
0: Потому что сменился стандарт офигительности героя, нет? Ну потому что теперь, чтобы быть офигительным, нужно быть рефлексирующим.
2: Ну, не совсем. Вот если ты откроешь сейчас э комикс, э ну, например, не комикс... Э вот Justice League у Джеффа Джонса только что закончился, да, а, там он долгую половину своего рана он пишет Лютера, и у него Лютер ну, вообще нифига не рефлексирует, он все равно охрененный, он все, он, он все равно охрененный, его там раз за, наверное, за ран на Justice League его засовывают в а, лосо правды, и он там говорит, да потому что я охрененный. Да потому что я, блядь, единственный, кто вам может помочь. Я единственный, кто может эту лавочку спасти вообще ото всех. И, ну, Джефф Джонс продолжает все равно писать охренительных персонажей.
0: А второй компонент Джонса в Снайпере – это джонсовский литерализм. Джефф Джонс – виртуозный и одновременно безумный человек, который берет случай... Ну, то есть, есть определенный совершенно способ брать случайные компоненты continuity за миллион да, лет да, да, и составлять да, их да. между собой, который делает то именно Джефф Джонс. То есть этим занимаются все, да, но Джонс это делает таким специальным буквалистским способом, который ты ни с чем не спутаешь. Мы договорились в подкасте не обсуждать Doomsday Clock, по поводу которого у меня не то чтобы чувство, а я бы сказал у меня гастроэнтерология из Doomsday Clock, a. но Снайдер в металле делает же буквально... То же самое, да? То же
2: самое, только на э, масштабе DC Universe да. и ее масштабе...
0: запутанной continuity. На масштабе я страшно хочу стать... Э, на, на масштабе я хочу стать Грантом Моррисоном, да? Причем Грантом Моррисоном...
2: Ну, не совсем. Как бы, смотри, да, вот сразу это начинается с самых э, первых... Ну, не с самых первых страниц, а с первого номера, когда появляется Challenges of the Unknown. То есть, никто не знает, что с этой франшизой делать, Куда они делись? Последний раз их писал Джеффлой по Тим Сейл, Все забыли про них. Но у них клевые фиолетовые костюмы, у них клевый знак, у них клевая идея эксплорейшена и клевая идея раскрытия там тайн э, пределов и всего. Блин, давайте засунем их в мою историю про вот эту кузницу миров. Что они поехали исследовать кузницу миров, а там их и прихлопнули.
0: Да, но нам сейчас будет. Особенно удобно сопоставлять, потому что мы буквально в прошлом выпуске говорили про глубокую работу с continuity у Юинга. Да? И очень но хорошо Юинга видна разница того, что.
2: Да. Это утонченная работа с continuity. Юинг...
0: Это, понимаешь,
2: вот у Юинга есть такое английское слово seamless, да? без швов оно идет. Ты не видишь вот это, как повар рубит мясо. Ты думаешь, блин, Юинг, наверное, что-то пересказывает, но, наверное, так и было. И оно, наверное, так и будет, потому что это настолько хорошо ложится. А у Снайдера и у Джонса другое. Он, он как бы делает таких монстров Франкенштейна, которые настолько очевидны, что ты думаешь, ну, блин, ну да, как я об этом сам не подумал. То есть
0: Юинг, он делает это с, с точностью хирурга, с точностью скальпеля. Вот, там прозу... прям... вот сейчас прозвучали очень правильные слова. Их еще недавно если я... Том Кинг использовал, да? А, значит... Джефф Джонс очень часто обращается к элементам в Continuity и задает себе вопрос «Это же прямо очевидно, а почему до меня никто этого не сделал?» И не задает себе следующий вопрос «Если здесь до меня прошли Муры, Моррисоны, Миллиганы, э, я не знаю, э, Лены Уэйны и кто угодно, и никто вот эту лежащую на поверхности вещь не взял, значит, они осознанно это не делали». Это буквально разговор про, про Марту Уэйн и Марту Кент, да? Типа, да. почему никто за 70 лет не догадался, что их зовут одинаково? Потому что это очень дурацкая идея, чувак. Положи, где взял.
2: Но, 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 ты понимаешь, что вот эти дурацкие идеи Джонс делают в итоге круто. Не всегда. Ну, смотри, вот да, я тебе приду один пример. Это же такая дурацкая идея сделать синестра желтым фонарем. Ну это просто идиотская идея, блядь. Какое нахуй кольцо от Кварда? Действительно, в антиметр Юниверс положи, где взял. Вот где это кольцо было, там, там и положи. Но он делает его желтым фонарем, и из этого он превращает вот этот дохлый уже зеленого фонаря просто... Умершего после рана про Кайла, Райн, э, про Кайла Райнера, просто сдохшего нафиг в землю совсем закопанного, он превращает его в один из главных франчайзов DC. Просто вот в главных, да. со всеми этими параллаксами, со
0: всеми этими потом entities. Вот сразу же бах и на. И где при этом преимущество Джонса перед Снайдером? А вот где. Джонс не хочет усидеть на двух стульях. Джонс интересует только его игры с Continuity, да, и нахождение да. штук, которых никто и до него не дошел. Он занимается да. только историями внутри мира. Снайдер хочет одновременно стать метатекст. Моррисоном. Метатекст.
2: Да? метатекст, да. Снайдера, к сожалению, интересует метатекст, и это большой минус в... Метале, да. То есть я бы с удовольствием принял, ну, мне кажется, опять же, здесь Бэтмена, вот эти злые, это все наносное, но здесь не главное. Здесь главные вот эти вау-моменты. Как вы видите, они и должны быть вау момент?
0: Я хочу сейчас, моменты. я сейчас хочу сделать важное. Стас, ты же не дочитал, правильно? металл? Ты же погиб на нем. Я прочитал один номер, и сидел. Не, и ну и... один номер он прочитал не я, я просто
1: не переписываюсь. В, в конце первого номера появился чувак из Эндлес, короче. Yeah. И, и я такой, да ну нахрен, и закрыл его,
0: и well, все. Кстати, чувак из Эндлес, в смысле, Даниил, который... Даниил uh, The Dream, его же он, кстати, был у Джонса, да, в GSA? Uh, я, я, я читал Сенмана и я... В нет, в, в, дело не в Сенмане, дело в... Джонс. Я в курсе yeah. всех этих
1: перипетий использования геймановских персонажей recently, поэтому uh, я...
0: Этот, вот, кстати, с этим персонажем проблем нет, но ну, в смысле, этот персонаж формально dc Терки с... Там сложная история с правами же на персонажей, мы не будем сейчас в нее удаляться. кроме того, что она привела к тому, что в прошлом году закрыли до выхода первого номера целую серию и не солисит нули заново. Но я хотел Настасе проверить другую вещь. Вот э, насколько низко падает э, Скотт Снайдер, можно понять по следующему сюжетному твисту. Значит, Стас, я тебе перескажу выборочно, но ну, последовательно одну из сюжетных линий событий DC Metal.
2: Я, кстати, так и не так. рассказал сюжетные линии для читателей я Это, это, потом неважно. Сделаю. это, это не важно. Это никому не важно. Это
0: важно. Я, а мы к ней вернемся, потому что я хочу сказать, что Скотт Снайдер, ну, с жопой считал Морисона, но это чуть позже произойдет. Так вот, Стас, смотри, что происходит в комиксе DC Metal. В какой-то момент плененный страшными злодеями Бэтмен, значит видит грезы о том, как его сын и сын... Как они, значит, как они с, Кларком Кентером, с Кларком Кентом попивают пивас, а их дети для них играют на гитарах, изображая ну, из себя рок-группу.
2: Бэтмен видит грезы эти. Это надо вот не жопой читать Снайдера. Это Супермен видит. Я оговорился,
0: погоди. Дело не в этом. Дело же в нотах сейчас будет. Значит, смотри. И он играет... И, значит, Демион Уэйн играет э, мелодию из э, телесериала про Бэтмена 60-х, которая на 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 а? Значит, э, потом, когда, э, главные герои спас... значит, когда главные герои спасаются, мы узнаем, что это было не просто, э, что, значит, это было не просто так, а у главной троицы есть, э, есть специальный код, который они отправляют друг другу в случае тревоги. То есть, например, если Супермен в опасности, он отправляет код э, БД, Брюс Диана. Если э, Бэтмен в опасности, он отправляет код Сиди, Кларк Диана.
2: Я немножечко тебя перебью, Он отправляет код Карпедьем.
0: Да, ну на самом деле, Из да. Но Кларк
2: и Диана, понял? Сидели? Да, я понял. Это же
0: заебись. Подождите. Значит, чтобы отправить главные буквы. Значит, потом, когда герои встречаются, Бэтмен говорит, нет-нет, я не отправлял код Кларк Диана, то есть Карпедьем, который ты услышал в видении. Надо было слушать ноты, которые играет мой, значит, мой сын, потому что я отправлял код... Д, uh, а потом С, ну, по-русски говоря, Ре, а потом До. В смысле, uh, я, отправлял код, я отправлял код в обратном порядке, чтобы ты понял, что не надо идти на помощь. И этот код буквально звучит DC-DC, да? Потом проходит несколько номеров, и мы видим uh, в, спец... в тайне, который... в которой, блин, попросили две страницы написать, мать его, Гранта Моррисона. И попросили написать только потому... Попросили написать только потому... Ты не читал, Никита, ты там Я не
2: читал ни одного Таина. Так вот, есть, значит... Это, это правило номер один. Я тебе тоже
0: расскажу. Значит, смотрите, есть Таин Wild Hunt, в котором, появля... в котором раскрывается история того, как Детектив Чимп пришел на помощь в конце. И начинается этот таин. А вообще в нем две страницы пишет Грант Моррисон только потому, что в каком-то моменте им нужно вспомнить овермониторы Нет, им нужно в же как раз. Никита, если ты не читал этот комикс, пожалуйста, дай мне рассказать, какие страницы в нем пишет Грант Моррисон, потому что я знаю, а ты нет. Каково? Да. В таине Hunt Грант Моррисон пишет две страницы, на которых, значит, на которых одного про один из персонажей вспоминает про Овермонитора Никса Уатана из Мультиверсити. Вот эти страницы пишет Моррисон, а это видно. А, потому что во всех остальных комиксах они спокойно вспоминают Final Crisis без всякого, Никс... без всякого Моррисона и всякого Никса Юатана. Но, видимо, за Никса, значит, Моррисон держится крепко. Так вот, детектив а, чимп в, ко... в... в Таине «Дикая охота» вспоминает, а, значит, вспоминает свое цирковое прошлое, и вспоминает, как его били и заставляли на аккордеоне играть мелодию из двух нот. Ре-до-ре-до, в смысле DC-DC. И потом оказывается, что это его воспоминание, это сигнал к нему, значит, от героев, чтобы он осознал, что единственный, кто может спасти ситуацию, это он. D-detective, C-chimp. That's fucking great. Fuck, That's yeah. fucking great, man. Это капец, понимаете? То есть, типа, все, что может спасти наших героев, это DC-DC. Мать его, на нафиг. Это очень круто. Нет! Это не очень круто! А потом, а потом все событие заканчивается чем? Оно заканчивается тем, что всем людям на земле. Ну, что всем людям на Земле нужно вспомнить о героях, объединиться в своем душевном порыве к ним, и если они продолжат любить своих, своих великих супергероев, то есть Супермены, Бэтмена и Вандервумен, то вселенная, исполняемая нотами DC DC, выживет, и антимузыка ее не разрушит. Это, ну, блин! Э... Это чудовищный метатекст, да? Метатекст про то, что вы должны очень любить наши комиксы и покупать наши комиксы. Понимаешь, да? Грант Моррисон пишет метакомиксы про то, что надо любить супергероев, а Скотт Снайдер написал комиксы про то, что если мы все не сплотимся в любви к DC, DC погибнет.
2: Я согласен с тобой, что э, метатекст в этом комиксе, он не нужен и он, э, ну, отвратительный, да? И... Ну, когда я начинал только читать комикс, я думал, что самой большой проблемой здесь будут как раз наносные вот эти злые Бэтмены, которые сделаны только для э, привлечения людей, которые любят ватыфы, таины, что угодно. Да? Вот, а давайте как-нибудь Спайдермена в черном костюме изобразим, а давайте в зеленом, а давайте в синем, а давайте в серо-бурмалиновом. Но м -м, вот э, где-то к серединке, когда они прибывают как раз вот это в Орли Ворлдс и в Кузницу миров, когда их Dream of the Endless, он их скидывает в книжку. И Давайте весь... про кузницу
0: миров. Ты помнишь, что помимо кузницы миров им нужно отправиться в House of Ideas? В House, да. мать его, of Ideas. Да. Это, конечно, да. в смысле, когда Морис он писал Multiversity, я уверен, что он, ну типа он это делал не для того, чтобы в House of Ideas кто-то ходил. Он просто в центре карты разместил House of Ideas. Ну, потому что действительно все 52 земли DC происходят из дома идей. Ну, блин, понятно почему, да? да. Потому что так называется издательство. Но он, по-моему, не думал, что кто-то туда физически пойдет.
2: А, да, я думаю, что... Ну, хотя, может, и думал, не знаю. А, но я согласен, да? Метатекст, он а, несколько портит как бы впечатление от э, просто бушующей ивентности этого комикса. Но э, метатекст — это, скажем, уже такой стейпл э, жанра ивентов, к сожалению, да, они все обязаны быть с метатекстом, и я могу сказать, что в э, метале он не самый,
0: так скажем, корябящий меня, да. Но, коробит есть... не метатекст, коробит опломб, да? Скотт Снайдер а... пишет... Скотт Снайдер буквально большими буквами пишет по своему комиксу «Я занимаю место в истории». Да.
2: И... Так он во всех своих комиксах сейчас это пишет.
0: Это так нормально. Бы... Так не рано я... ли он задембелевал-то?
2: Не, не, не рано. В том ты -то и дело, что не рано. Я, я уже, понимаешь, вот с этой э, особенностью авторского стиля Снайдера я уже свыкся. И свыкся я еще с ней на «Бэтмене». Что вот все, что я пишу, очень важно. Это войдет в аналы истории и потом... Авторы через 20 лет будут референсить и подтекстить меня и метатекст сделать на меня, потому что я вот тот самый важный писатель, который сделал самого важного Бэтмена, который сделал самый важный ивент и так далее и тому подобное. Они, конечно, не будут, потому что они будут отталкиваться от Джеффа Джонса, который реально самый важный писатель в DC, и, ну, как бы это не Грант Моррисон, к сожалению, да, или, к счастью. Они будут отталкиваться от Джонса. От Снайдера Этот, ну, так, как бы человек, который... Делал перезапуск Бэтмена Он в том-то и дело, что он не войдет в аналы истории, все равно. Хотя он очень хочет войти туда. А я в, про, в своем прочтении метал в первую очередь обращаю внимание на то, как, на то, как классно построен этот ивент. То есть, метатекст это как концовка, как завершение. Она, она была везде. Она даже в Secret Empire есть. Метатекст, прости Господи. Ну, то есть, в самом плохом ивенте, который я читал за последнее время, или может быть Civil War 2 хуже.
0: Чем тебе нравится развитие сюжета? Ну, то есть, завязка мне в металле, допустим, нравится. А развитие? А, смотри, я в принципе... Завязка не... нравится, то, где я отвалился. Дальше хуже. Не, ну, Стас, во-первых, ты прочитал, я же говорю, ты прочитал третий выпуск, а не первый. То есть, ты пропустил базу, которая могла бы помочь.
2: База нахрен не нужна, на самом деле. Вот эти Dark Days Forge и Dark Days Кастинг, они на самом деле не нужны.
0: Во-первых, смотри, вот, Лёш, я тебе... Не дал договориться. Ладно, давай, хорошо. Я говорю, что мне в завязке нравится во многом, конечно, мета-посыл, но, значит, э, как устроена завязка в двух словах? Да? Бэтмен хочет добраться до разгадки колоссальной тайны, в которую перед этим пропал Картер Холл и сказал за мной не идите. из-за того, что Бэтмен не может остановиться и разгадывать тайну до конца, он открывает портал в другой мир, из которого приходят значит, приходят чудовища. Да? И все эти чудовища это клоны Бэтмена, ну, в смысле, разные варианты Бэтмена. На обычном уровне, потому что вся DC-вселенная пропитана Бэтменом, это написал в финальном кризисе Гранд Мойсон. а на мета потому что все, депрессив... Значит, все депрессивные вот-ифы про крушение реальности, они в большинстве в своем про Бэтмена. Про Бэтмена-вампира, Бэтмена-джокера и так далее. И это хорошая завязка, ну, типа, приходит много... приходит много злых Бэтменов, потому что мы любим Бэтмена, да, и начинают сражаться с героями. Это хорошая завязка. А дальше начинается странное. Дальше в год прилетает гора Никита. Потом эта гора становится никому не нужна. Потом все летят на Танагар. Гора в
1: первом номере.
2: Же. Гора в первом номере. Правильно, но И эта это гора не пропадает. Сзен.
0: Да, но эта гора никому не нужна. Они на нее не идут. До нее никто не доходит.
2: В смысле не идут. Они, они до нее дошли. Гора, понимаешь, фиг. Горы в том, что это просто корабль Челленджерс. Все. Эта локация существует, чтобы их познакомить с леди э, Блэкхок и достать какие-то артефакты Челленджерсов Дайанон, понять, что, слушайте, там не только Картер Холл туда улетел, но еще вот эти вот чуваки улетели. Леди Блэкхок
0: они тусуются в основном на ее острове.
2: Э, вот они сразу же после того, как они посидели эту гору, этот космический корабль Челленджерсов Дайанон, они отъебывают на эту гору. Сразу же, ой, не на гору, а на остров Блэкхок.
0: Да. Но можно без корабля было обойтись. Это на центрального демона это никак не влияет все. Он там просто сидит потом на этой горе.
2: Любой ивент существует еще и для того, чтобы запустить новые серии. Challenger создаy он, я. Ну, ее, по-моему, объявили как серию, да? По-моему, да. Вот. Это новое. Да, там даже рисует Энди Кьюберт, по-моему. Это. Это новая серия. И вот это еще одни те исследователи вселенной, которые полетели в этот Forge of the Worlds, там и сгинули. И вот сейчас, так как мы разрушили этот Dark Multiverse, разрушили Source Wall, вот у нас новый появится. Это просто еще одна завета, ну, одна э один, точно так же, как эти Immortal Men, которые там весь комикс практически ничего не делают, кроме ненужной э схватки, ну, как ненужной, она, тоже, она ивентно нужна, но сюжетно она не нужна. То есть, схватки Дианы с... Э я Имею в виду Wonder woman с э, Черным Адамом. Потому что все любят Черного Адама еще с инфинит кризиса, потому что ноус. No more... со
1: времен э, Дуэйна, э, Джонсона на скалы. Э -э, господи. Еще со времен
2: Инфинит Кризиса, где No more Siли Faces. Все любят черного Адама в ивентах. Я
0: помню. Там на самом деле же из металла вырастают сразу три разных направления dc да? Вырастают новые метахьюманы, потому что у слова метал и у слова мета много общих букв, да? Это набор серий, которые они запустили после пятого выпуска. Сайленсер, дэмэдж, терификс, там, ну, этот, Бэтмен и сигнал, из которых я, в общем, готов открыть только терификс, в принципе. Даже Иммортал Man меня как-то не привлекают. Это первое. Второе. Прямо в конце DC Metal, и вот за это я ненавижу современные ивенты, прямо на последних страницах предыдущего ивента анонсируется следующий, да, про этих, про загадочных судей, которые придут и всем все дадут. А... Я не читал эпилог, потому что он нарисован Микель Джанин. Это,
1: у... это не Микель Джанин. Это в Микель где эти Микель Джанин.
0: Это Микель Да, 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 были. точно так же. Это, кстати, не Микель Джанин. Это другой человек, который также плохо рисует. Даже, я, еще, я рассчитывал, как бы, что про это будет шутка, я потом пошел смотреть, кто рисовал этот э, финал, yeah, и это кто-то другой.
2: Микель Дженни, но он просто Нет. выглядит точно так же, как Микель Дженни. Да, но это какой-то другой щел... человек. Потому что киборга он рисует толстым.
0: Это какой-то другой человек освоил а По позер, понимаешь? Киборг. Вот, вот этот
2: киборг-негр, который... Баскетболист. Ну, который... Футболист. Ну... Да один
0: киборг в DC, ну зачем вы объясняете это друг другу? В DC один киборг, господи. Я
2: в курсе, кто такой киборг, но Ну он я толстый киборг. там, понимаешь? Я вот он понял. толстый, как, как амбал.
1: Я понимаю, он должен быть накачанным шкафом, а он толстый. Нет,
0: слушайте, он, он мне он кажется, обсуждение внешности, в, внешности чернокожего человека отвлекло вас от моих слов. Давай. Да? Во-вторых, во во в во во эпилоге, как я уже говорил, анонсируется следующий ивент и хикмановские билдеры, только на самом деле они называются там судьи, им нужна будет помощь овермонитора, чтобы с этими судьями разобраться. Еще они в, в эпилоге анонсируют большое количество локальных ивентов, потому что там происходят видения, э ну, в смысле, по-моему, кто-то рассказывает о видениях, которые у него были, по-моему, Бэтмен, конечно, и он там видит, Всплытие Атлантиса, нов, значит, э, каких-то, типа, новый пантеон, с которым будет драться Вандервумен, еще какие-то угрозы. Короче, там идет такой традиционный разворот, что будет в разных сериях после того, как это случилось. Так это
2: тоже нормально.
1: Это Поверх тоже...
0: всего этого они еще говорят, что они пробили Source Wall, и там открылось бесконечное количество новых вселенных помимо 52, и бог его знает, что из них произойдет. Пока привезли обезьянок, может, еще кого привезут. А, блин, такое количество стульев, на которых одновременно пытается усидеть этот ивент. Ну, то есть, в отличие от... Блин, в отличие от любого ивента со словом «Кризис» в названии, эта штука не читается как отдельная книга. У нее потому, что уши торчат в одну сторону, ноги в другую, Там, корни растут отсюда и врастают туда. Я не представляю себе, как можно взять вот а, сборник DC Metal и прочитать его с удовольствием сам по себе.
2: Я с удовольствием прочитал именно так его, без всякого Таина и для меня это э, ну прям идеальный
0: Ивент, который сейчас Знаете, вышел. Я в рассуждение включаю только один таин, э, в котором, значит, э, написано в страничке Грантом Моррисоном, да, и фигурируют кобзянки. Я гибезянки. могу тебе сказать,
2: что вот когда в шестом номере там прилетает на Ультиматуле э, Киборг и детектив Чимп, мне было вообще насрать, что они делали все это время. Я тебе могу честно сказать, у них просто в панельке одной написано, что они едут вот туда-то. И делают это. А таин Нет? к
0: этому ничего не добавляет. В таинах не описано, где они были. В таинах есть только прошлое детектив Я его воспринял как
2: стандартный троп DOZX махины, которого в этом комиксе ну, наверное 15 раз появляется. Как стандартный троп ДОЗ махины, вот все, как бы все закончилось. Герои наши побеждены, и вдруг прилетает на синем вертолете
0: волшебник. Никита, правильно, только Deus Ex Machina это не троп, это оскорбление. Если у тебя развязка сюжета работает с помощью Deus Ex Machina, да, это плохо. А здесь ты как правильно замечал, это происходит 15 раз. Потому что Снайдер в каждом номере два это раза... Это
2: нормально для ивента. Для ивента Deus Ex Machina это не оскорбление, это
0: нормальное... Подожди, ты мне просто хочешь сказать, что Жигули отличная машина, если сравнивать с отечественными аналогами, да? Ну, это правда, но это никому не делает чести. И вот, кстати, другая беда. Вот скажи мне, как человек, которому нравится Снайдер и которому понравился Метал.
2: Я не говорю, что... Мне не нравится
0: Снайдер. Ты обратил внимание... Я понимаю, что ты не считал эпилог, и поэтому этот эффект немножко, значит, скрадывается. Ты обратил внимание, что все, что не касается центральной линии в DC метале, это такая... Короче, это Снайдер готовит себе почву для того, чтобы писать Justice League. Это его... А, а конечно, да. Как это это, сказать? это его прослушка перед читателями, будет ли он хорошим сценаристом Justice League.
2: Я только хотел это сказать, что именно это очень Justice League ивент, несмотря на то, что он все равно центрируется на Бэтмене и в какой-то степени на Хокмане, да? Нет, дело не
0: только в том, что это Justice League ивент, а в том, что, например, там посреди ивента кадр входит э, Man Martian Manhunter, все ему говорят, а ты где был? Он говорит, ну, я тут делами занимался.
2: Это тоже... Это еще одна Deus Ex Machina, кстати.
0: Да, ну слушай, ну это же, блин, вот мы ругаем... Это нормально. Никита, мы ругаем сценаристов, которые делают комиксы, чтобы потом сделать из них сериал, а здесь перед нами комикс, который нужен для того, чтобы сценаристу дали другой комикс, и чтобы читатели его радостно встретили. Что в этом нормального-то?
2: Не совсем, не совсем так. Это... <связывая> я не могу сказать, что это прям да, ну, проба пера, да? Прослушка это больше подходит, это да, такой вот как это называется когда актеров смотрят.
0: Ну, про, в смысле, прослушивания, да, ну, кастинг. Да. Но только
2: перед там, кем там этот... Есть даже, 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 даже комикс так один и называется, Dark Days Casting. <laughs> Но перед кем
0: этот кастинг-то? Хотя, кстати, <laughs> да, шутка кастинг отличная. перед высшими силами DC. Вот. Высшие силы DC принимают такие решения не, не за месяц. Вот Знаешь, какие решения принимают высшие силы DC? Выпустить все, все спин-оффы металла, ну, вот эти все, Терификс, Дэмэдж и прочее, за месяц до выхода шестого номера, когда еще непонятно, откуда они все взялись. Потому что, видимо, высшие силы DC прочитали шестой номер и поняли, что это ухудшит старт проклятой серии Damage. И поспешили выпустить Damage и Mortal Man раньше.
2: Ну, я тебе могу сказать, что на самом деле, по большому счету, вот эти серии, которые выходят из э, Dark Multiverse, их можно было выпускать прямо сразу
0: же. Их можно было не выпускать вообще.
2: Но. слушай, там все-таки Сайленсер это Pet Project Rami, из которого он уже состоит. Да,
0: конечно. А в терификах есть Том Стронг, потому что еще не вот недостаточно Алан Мур, знаешь, Да, вот.
2: потому что еще Алан Мур недостаточно. В Immortal Man появится этот бородатый Swomp thing вообще, по-моему. Именно в Immortal Man. И, ну, короче. Да, yeah. свамп... Новый свамп Мура, да, да, новый Swamp нарисован с буквально. новый Swamp выглядит как Аланмур, абсолютно, да? Кстати, в этом же металле появляется Swamp про которого типа все забыли, и не было э, того же самого начатого снайдером перезапуска и ангоинга, который там за 40 с чем-то номеров был, да. Sвоmфи да. все забыли, и вот только в металле он появился, и никто не помнит, кто он такой, когда найтвинг э, в какой-то в каких-то джунглях бросает цветочек, и появляется Swamp Thing, который э, бьет всех там.
0: Потому что тебе за, за пять страниц до этого говорят, в джунглях Амазонии, и если ты крутой читатель DC, ты должен догадаться, блин, они рядом с парламентом деревьев, вот они где.
2: О, щебо!
0: В смысле, это же, в этом же трюк, Найтвинг же, Найтвинг же срывает цветочек для того, чтобы спровоцировать Swamp псинг, потому Конечно. что он вредит природе в районе парламента деревьев. Это не крутота, это вермишель. Ну, это... Хорошо. Это удовольствие. Хорошо, давайте, давайте поговорим о нюрдовских удовольствиях. Значит. А... Я очень много нерудовских ударов. Да сколько
1: читаю можно момент. говорить про У нердовский... меня осталась
0: последняя часть ранта. У меня осталась последняя а, часть ранта. Крас играет в зомби vs Plants.
1: Практически,
2: да? практически, но нет. Он просто, не да, он просто достал планшет. Никита, Никита я, обидничать
0: не х... Х... я обидничать нехорошо. Я а, нехорошо. тем более, кто из нас не играл в видеоигры во время дистанционной записи подкаста? Шоу Hands. Я каждый раз. Конечно. Так вот, я про тебя и говорю. Так вот, последняя часть моего нерд-ранта. Значит, э, да, да. не будем. Там, ты же не будешь спорить, что вообще многие куски металла вдохновлены финальным кризисом и вообще историей да, кризисов DC, Это да? одно из главных вдохновений. Да? Музыка, антимузыка, значит, а, да, вот это да, все. Да, да. а, а теперь следите за руками. В DC Metal появляется иномирный демон Барбатос, который породил собой Бэтмена и который шел за Бэтменом всю историю. Правильно? Да. Правильно. Теперь, значит, откуда мы взяли демона Барбатоса? Я даже в циф... и Робина Морсона. Нет, я в цифрах помню. Значит, смотри, что происходит с Барбатосом. В 90-м году выходит комикс... Миллиган! Конечно. Подожди, Милли... здесь а... все важно, вот здесь... Арксити. Подожди, здесь важны даты. В 90-м году выходит, выходит комикс Dark Knight Dark City, где Миллиган рассказывает, что Томас Джефферсон, предок Брюса Уэйна и еще, как никому, никому не важные алкоголики, вызвали демона Барбатаса, затащили его в сарае на окраинах Готэм Сити, и он там просидел 200 лет, пока Ридлер туда не привел Бэтмена, потому что Ридлер хотел выпустить демона и принести Бэтмена там в жертву, так? Да. У Миллигана это настоящий демон. Потом приходит в 2008 году, значит, мы узнаем из комиксов Гранта Моррисона «Бэтмен и Робин» и окружающих из них, может быть, типа, не прямо из самой серии «Бэтмен и Робин». «Ресурн Брюс Уэйн» и... что Барбатас на самом деле не демон. Мы узнаем, что... Что это сейчас, как его зовут? Турбо адаптует? нет, как правильно нет, называется? Гипер что Адаптер, это гип... Но по большому счету, это Дарксайд, на самом деле. Что, короче, что значит гиперадаптер, сетевой фильтр Дарксайда, так сказать, преследует, да, да, да. преследует Бэтмена, когда тот идет через время назад. Ну, когда он возвращается, да? Чтобы уж точно его докончить. И, по, и, защ... и, поскольку, и поскольку он его преследует через разные периоды, он трансформируется под влиянием этих периодов у Бэтмена. И когда он, наконец, приходит в современность, он приходит в события комикса Dark Найт, Dark Сити». Ну, в смысле, он приходит в 18 век, где предок Брюса Уэйна открывает дверь сарая и видит демона Барбатаса. И на самом деле он видит турбоадаптер. Гипер. Гиперадаптер. Потому что так мы узнаем... Потому что гиперкризис. Да. Так мы узнаем, что Барбатас никакой не демон, а, ну, типа сформированное самим Брюсом Уэйном чудовище, э, там, из способности адаптироваться. Это, в 2008 году, это блестящий ход, э, потому что Моррисон говорит, нет, никакой демон не породил Готэма и Бэтмена. Бэтмен породил Бэтмена, да? Типа, это хронопарадокс.
2: Э, наша идея... помнишь, что там еще гиперадаптер принимает э, ту самую летучую мышь?
0: Да-да-да, которая... да конечно.
2: Uh, I, shall yes,
0: I shall become a bat. Но важно здесь что? Важно, чтобы... Барбатос не демон. Барбатос это... Оружие новых богов. Это аморфное существо, которое... Ну, в смысле, аморфная идея, которая, наблюдая за Бэтменом, приняла в себя его свойства и спровоцировала молодого Брюса Уэйна стать Бэтменом, да? Это да. то, что называется в историях про путешествие во времени «Парадокс Лупа... дедушки».
2: Лупа на залупу, как называют
0: у нас во дворе. фазер парадокс это называется, да? Ну, понимаешь о чем я? Лупер. Да, лупер. Как следствие. Я и говорю, лупу на залупу. Так вот вот, где происходит ад... значит, где происходит адское нердере? По-моему, Скотт Снайдер не понял не этот понял. поворот. Не Потому понял. что у него Барбатос это настоящий демон, который реально. Барбатос это да настоящий демон. Причем где-то где в ходе евента я наткнулся на упоминание э, Гиперадаптера как отдельной от Барбатоса сущности, что, дескать, э, пока Брюс Уэйн шел через время его преследовал Гиперадаптер, но его преследовал заодно и демон Барбатос, и этот демон настоящий живет в, в темном мультиверсе, да? Э, ну, блин. По-моему, там
2: не было никаких упоминаний гиперадаптера, потому что, как ты правильно очень сказал, Снайдер это, ну, либо... Я думаю, что он это понял, но просто для его, так скажем, планов
0: это, типа, не то. Потому что это слишком сложно для для ивента. А теперь смотри, счёт. для чего я даты называл. Грант Моррисон в 2008 году а, берет, а, типа вполне законченную вещь в себе, лимиточку Миллигана, которая не имеет огромных последствий, и которая, в общем, вся метафора про Готэм, да, берет какое-то количество других мелких прикольных элементов Continuity. Например, он берет... Э -э -э, Ученого из комикса Робин Дайсат Дон, да, that's и that's говорит, that. что на самом деле этот ученый до сих пор действует в DC, и у него тогда были далеко идущие планы в первом комиксе, и все это типа у него складывается oh, вместе,
2: oh, oh, точно так же он
0: берет лорд Дефмана и так далее. Да. Самый свежий кусок continuity, который он берет, это Миллиган. 90-й год, за 18 лет до того, как Моррисон заваривает свой, значит, заваривает свой адский котел. Проходит всего 10 лет, от 2008 до 2018. И Скотт Снайдер не только начинает редконить происходящее у Моррисона, не только начинает джанглировать. он не, не вытаскивает сам каких-то дополнительных элементов континьюити, нет? Он берет только все то, что для него накопал, для себя, правда, конечно, накопал Морисон. все то, что написал Снайдер сам, чтобы с опломбом говорить в интервью, это большой план, который я, типа, развиваю, начиная со своего самого первого выпуска в Корта э, Фоллс, ну, да? И все это, типа, мой гранд-дизайн. Гранд-дизайн Моррисона был про то, что все элементы Continuity DC очень клевые, и когда ты их находишь, раскапываешь и у... находишь между ними связи, ты этому радуешься, как ребенок, и от этого прелесть супергероики. А... Во, это, а? это как делает Юлинг. Кстати. Да, потому что и Юинг молодец, и Моррисон молодец, а Скотт Снайдер говорит, ну, я растянул волынку на много лет, которая вообще внутри себя, кстати, не стыкуется, потому что на самом деле он когда сейчас он я говорит, же
2: говорю, я же, я же делаю... врет сейчас,
0: когда говорит, что все это задумал заранее, да?
2: Конечно, я же тебе говорю, что в самом начале, что Джонс и Снайдер, это вот такие, они сшивают монстра Франкенштейна из того, что очевидно, из того, что почему никто не догадался.
0: Но Джонс хотя бы не, не
2: лажает хронологию. Ну, потому что у него, блядь, библиотека, он ее читает, а Снайдер нет. Снайдер просто компани-мен, который вот, который, как написал метатекст про то, что любите комиксы DC. Все, и он, он выкидывает, если, э, если Джонс берет те э, куски мяса, которые нужны для того, чтобы сделать своего героя охренительным, да, или создать ему охренительную угрозу, то Снайдер берет те куски мяса, которые должны сделать охренительным его самого. Понимаешь, что я хочу сказать? Которые должны вот внести Снайдера как главного архитектора DC.
0: Я понимаю, ну... Но... Но Знаешь, этого никогда не будет, потому есть что... Наверное, есть такая странная Джонс. штука... Слушай, может быть, это просто однобокость моих знаний, но вот люди, которых мы сейчас считаем визионерами, значит, старых комиксов, ну, пусть даже Морисон, Мур, Миллиган, допустим, но не только они, да, Лен Вейн, Стив Энгелхарт, Джим Старлин, вот все эти люди. Это все люди с чертовски интересными биографиями. То есть, там, биография Стива Энгелхарта или биография Джима Старлина, она сама по себе любопытна, ну, то есть... Да. Не, прикольные, непростые люди пришли в комиксы, да? Смотри, и, и это продолжается вплоть до Моррисонов, Муров, Миллиганов. Пожалуй, что даже Али Шкот, человек с интересной биографией, хотя он, конечно... Ну, ну нет. Но он, Шкот, да, он больше себя презентует, как... да? Себя, да, вот именно, ты очень правильно сказал, что он себя презентует
2: как человек с интересной биографией. На самом деле он... Неинтересная личность.
0: А те люди, которые метят в легенды и даже попадают в легенды сейчас, да, Джонс, Снайдер, даже, кстати, Юинг, я пошел из интереса полистать биографию, посмотреть, что можно сказать про биографию Юинга. Все это, блин, ну... Очень safe space. Career people, да, чуваки типа с юности стали писать комиксы, всегда хотели писать комиксы, и вот они их пишут. А, что и вдохновляет на комиксы их любимые старые комиксы. Что вдохновляет на комиксы Джима Сталина? то, что он, черт побери, служил в разведке во Вьетнаме. Да. да. Ну...
2: Я согласен, что герои мельчают. Что-то тут согласен. не так, да.
0: Я согласен с тем, что герои мельчают. Мы адски, а и в нас... какое-то время мы же адские топили, ну, мы как, например, люди на форуме spider man и в комментариях, да, за Чарльза Соула, потому что Соул был такой, ну, я комиксы пишу по ходу дела, а на самом деле у меня карьера юриста, я человек серьезный, у меня профессия, не мешайте мне. И что с тех пор? Чарльз Соул больше никакой не юрист, он, значит, пишет... Там Шесть ангоингов, еще прозаические романы, все, что он, все, чем он занимается, это презентация себя как автора, и где его вот это вот э, исконно пасконное, значит, э, трудовыми руками написанные комиксы про, ю, про юриста с зеленой кожей, все, Чарльз Соулс, карьермен оф Марвел, значит, комикс. Ну, он там в каком-то
2: даже, опять же, из бэкмэтеров своих комиксов Чарльз Соулс сам говорит, что... Я долго-долго думал и принял решение закончить, типа, своей практикой. И типа вышел из партнерства. Там какая-то, по-моему, он даже вышел уже 4 года назад, в 2014 году, как раз когда у него было самое массовое количество серий.
0: Почему герои-то мельчают? Вот что меня интересует. Вот я читал метал и думал, почему наши герои типа не в мета-комиксах дело, да, почему наши герои. Почему Но... мир комиксов замыкается сам на себя? Давай, я тебе могу прям
2: привести одного героя, который не мельчал. Том Кинг.
0: Окей, да, справедливо. Но у тебя к Тому Кингу, я понимаю, ряд претензий по его биографии.
2: Ну, Я говорю именно как раз про биографию, потому что он с ИРУшником в Афганистане пытал людей. А
0: смотри, да. с Томом, Кинг, с Томом Кингом прикольно же, да? Том Кинг сначала стал а, интерном в DC, потом не смог построить там карьеру, а потом произошло 11 да. сентября, и он пошел в ЦРУ. Да. В этом смысле, наверное, немельчающий герой это Джерард Уэй. Который в, юности, который в юности хотел стать интерном, а, его не взяли, вот Джер Джер у... и Джерард сделал сначала себе целую биографию, а теперь пришел с этой биографии а, да. в комиксы. Теперь,
2: да, раньше был интерном тоже в DC, потом создал анти-лайф-музыку, -анти анти-музыку My Chemical Romance, и теперь у него целый импринт в DC. Короче, ладно,
0: я спокоен. У нашего будущего есть настоящие герои, просто им пока не дают писать центральные ивенты для DC. Все хорошо. А, ну...
2: -у, смотри, у Джеральда Вэя был только что ивент Милкворс, например, да? Милкворс, который... кстати, крутой!
0: Кстати, Милкворс крутой! В смысле комиксов, в которых происходит тупая супергероика и, и сверхплотный метатекст, Милкворс кроет метал как бы ковцу. Ну, ты понимаешь, что я не люблю
2: метатекст, в принципе, я, я его уже наелся достаточно у Моррисона, да? И вот для меня металл этот комикс, в котором вот, ну... Две щепотки метатекста, его как бы можно на него закрыть глаза и смотреть на то, как э, «Лига справедливости» превращается в огромного робота, потом появляется детектив-чимп и пьет с Шайни Найтом» в баре, потом э, Супермена привязывают к огромному черному столбу, и он взлетает, прорывает с собой э, неплотную тему, э, неплотную пленку реальности и так далее и тому подобное. Где в конце концов Бэтмен достает из рюкзака «Бэйби Дарксайда» И говорит, что это ультимативное оружие.
0: Wait a second, wait a second. Вы хотите мне сказать, что Metal — это история про несколько гигантских цилиндрических предметов: один желтый и один черный. Про яйцо, которое герои берегут и пытаются дотащить до цели, и про то, как мужчина угрожает женщине-младенцам?
1: Я честно хочу Дит вам
0: сказать, что,
1: что по тому, как вы и что вы обсуждали, я не понял <смех> ровным счетом ни хрена, я не думаю, что кто-то сможет это понять.
2: Но все на самом деле достаточно просто, опять же. Смотри.
1: После того, как вы начали щеголять своими нерд-знаниями годом выпуска и кто кому отслал... Ну,
2: кстати, я вот все хотел сейчас поправить Лешу. Dark Knight, Dark City, который я, безусловно, забыл, но сразу же вспомнил. Я хочу себе это в нерд-кред внести для, для тех самых судей из металла.
1: Это... Это, это было драматично, действительно. Поправь, страной, поправь. Потому что, э, типа, у кого же... Умелько на что ли? Это такой ну, last нет, second. Я вспомнил. Last нет, да second не last
2: second, я вспомнил сразу же. Last City, second, я... safe. No, это, но, но это last second, но safe. Потому что я вспомнил, я думаю, блядь, как же так можно? Сказать ты так? сейчас, что хотел. Я хотел тебе сказать, что не самый это. В общем, Dark Сити не, не самый ранний этот. Не, не ранний, а не самый поздний уход Моррисона на Continuity.
0: Ну, а что он использует еще между 90-минут Ну, и
2: Хотя бы Nightfall, например.
0: Не, ну Nightfall это не глубоко копать. Nightfall это основная хронология. На фоне Dark Knight, Dark City, который, в общем, никто, ну, никто не помнит, я говорю о... А, ты, окей, ты о глубинных залежах. Да, о глубинных залежах, которые читатель не должен помнить. А Nightfall всегда помнят все, ну, типа... Ну, окей, да, Его не избавишься. Ну, хорошо, наши герои не измельчали, это хорошая новость. Я... Что касается тут понимаешь... А я не хочу сказать, что я ищу комиксы с метатекстом. Нет, метатекст в современных комиксах у... По Нет, по потек... тексту я ищу везде, простите, они везде есть, даже если их туда никто не хочет закладывать. Но иногда сигара это просто сигара. Я, когда говорю крутой комикс с метатекстом, я не имею в виду, что в нем крут метатекст. Метатекст в современной мейнстримной супергероике это политический анекдот. Да? Никто не собирается открыть нам глаза на свойства и сущность истории, потому что, ну... Практически все очевидные мысли по этому поводу были высказаны в 80-е, а с неочевидными мыслями так тяжело, что для этого нужно уходить куда-то от мейнстрима, ну, потому что иначе авось не поймут. И метатекст в Milk Wars или метатекст в металле, да, это хороший анекдот. Потому что вот мысль о том, что все, значит все вот ифы уходят наизнанку реальности и ждут там и пухнут, чтобы отомстить. Это, ну, это классная шутка сама по себе, да? А вот трюк с переворачиванием Моррисоновской карты наизнанку, чтобы показать, что она с другой стороны вся черная, это плохая шутка. Ну, в смысле, она плоская.
2: Ну, фу, она не плоская, она очевидная. Это опять то же, что бы сделал Джефф Джонс, если бы он захотел это сделать. Это... Ну, ты же понимаешь, да, что Ты прости меня, что я захожу Вот в эту территорию, но ты же понимаешь, что В Doomsday Clock окажется, что Джокер — это ребенок вот Мимо и второй Орликинши. Ты же понимаешь это, да?
0: Я буду очень разочарован, если это будет так Ну, потому что я... Я
2: уверен, что Это будет так. Мне
0: кажется, что Джонс Хочет нас максимально удивить но в смысле, он прямо... Ты думаешь, что это будет бейт and Switch? Да, типа, я думаю, что это будет двойной бейт switch ну, потому что все номера Doomsday Clock'а это Джонс пытается сделать то, чего мы от него никогда не ждали. Магнум опус. Все дела. И, блин, на нем такая ответственность лежит, ты же понимаешь. Проблема в том, что все масштабы фантазии Джеффа Джонса, да, они находятся в пределах его любимых комиксов. Ну, то есть, это и благословение, и проклятие Джонса, как и Снайдера, кстати, в том, что весь их культурный багаж, это те же комиксы, которые они теперь пишут.
2: Ну, по-хорошему, да. По-хорошему, да. Что у них нету кругозора широкого, который нужен для того, чтобы создать действительно что-то интересное вне, так скажем, сферы супергероики, вне сферы вот этого вакуума DC комикс или вакуума Marvel.
0: Вне сферы привычных способов говорить да. о привычных вещах, да. Да-да-да. Ну, наверное, на этом надо про металл заканчивать. Я думаю, что кто-нибудь получил удовольствие от этого. Металл лучший ивент, который вам стоит обязательно
2: прочитать. Игнорируйте там метатекст Игнорируйте
1: рад... все, что говорит Леша
2: Ну нет, Леша многие правильные вещи Сказал на самом деле Лучший ивент последнего времени Серьезно Что важно в ивенте В ивенте в первую очередь важна Непобедимая угроза, которую побеждают Хоть Деус Эксмахины Хоть собранием всех сил супергероев Там важна авторская команда Которая не меняется от номера к номеру Потому что один номер ивента, который рисует Сарантино, а второй номер ивента, который рисует Макнинин, так нельзя. Так просто нельзя. Это должна быть команда. Шесть номеров нарисовать не, не так сложно. Шесть номеров рисует один художник, пишет один писатель, а не команда из бордрума, э, из эдитер-рума, из кого угодно. Да? И не, непобедимая угроза. Герои, которые работают вместе, побеждают эту угрозу. Э, можно добавить, вот чуть-чуть сполоснуть это... Uh, неожиданными смертями можно добавить неожиданные возвращения. Все, ивент готов. Event еще, это... еще,
1: пожалуйста, щепотку Щепо... Щепотка
2: Нерд Щепотка нёрд 3 -2. это уж если совсем хочется войти в топ.
1: Это ивента. просто, это, это Мишленовскую звезду. Да, да
2: это, это Мишленовская звезда ивента. И вот металл это как раз тот, тот самый ивент, где все эти, э, для меня, все эти составляющие ивента, они сходятся и работают отлично. Поэтому читайте металл.
0: Что, мы переходим к десерту. Десерт?
1: Ага. Уже можно и спать. Это, как говорится, я объелся и хочется лечь на диван.
0: Нет, ну просто я хочу поговорить про хороший комикс. Наконец, я хочу поговорить про комикс, который мне понравился. Мы уже
2: поговорили про метал же.
0: Мы переходим к десерту и комиксу, который предложил я. Безусловно, двое братьев мне скорее понравились, чем нет, но из всех четырех комиксов этого выпуска, безусловно, понравился мне один это комикс God Shaper с Пурьера и Гунфейса. Вышел он у кого у Бума? Я сейчас меня под рукой его сейчас нет. Да.
1: Полностью у Бума издается.
0: И это комикс, э, смесь э, хоба комикса, как мы его любим, и фэнтези. Короче, это история про, э, с, про Америку, в которой с 58 -го года не работает никакая техника, зато у, зато у каждого человека появился свой маленький личный бог. И молитвами этим богам люди рассчитываются друг с другом, и вся их экономика построена на этих самых маленьких богах, которые от количества больниц, конечно, растут. Но существует процент людей, у которых собственного бога нет, поэтому они не могут участвовать в товарно-денежных отношениях. Бог в этом смысле символизирует кредитный счет отчасти, да? Поскольку они не могут не получать, не отдавать деньги, они вынуждены жить бродяжьей жизнью, но у них есть бонус. Они способны к чужих богов. Менять их внешность, добавлять им функции, трансформировать их, в общем, делать с ними все что угодно. Поэтому они шатаются от города к городу и зарабатывают вот этим самым год-шейперством, которое вынесено в название комикса. Главный герой это вот один такой god -shaper. Он, помимо того, что шейпер, он еще и, значит, рок-музыкант. Ну, У них есть, здесь есть свой аналог преступного, значит, развратного джаза, который называется Кантик. И все, что происходит в шести номерах, это. Как это сказать? Привычная нам но, нуарная история. О человеке, который волюсь, ну, который против собственного желания попадает в, в тяжелые обстоятельства, только все это рассказано очень уч... только не какой-то на самом деле не нуар, а стилистический, стилистически, потому что все это рассказано ярко, весело, энергично и с шутками. И, по-моему, -по чудесный, кстати, комикс. Это.
2: Слушай, Леша, это лучший синопсис, который у нас был за э, все сколько у нас? 12, 13, 14 уже выпусков. 12. 12. В дальнейшем я буду стараться. Это просто был суперский синопсис. И... А и
1: он был даже лучше, чем сам комикс.
2: Да, и он был даже лучше, чем сам комикс, я честно могу сказать. Но комикс очень простой достаточно. Спурье хороший писатель. Это комикс, который не стыдно читать, в отличие от металла. Но на самом деле реально хороший комикс. Ну что сказать, да, есть э, путешествующий бомж, который реально э, массажем изменяет э, этих богов. И все.
1: Он еще и квир. Эх, окей. О, там, там, это буквально проговорится с квиром, там называются. Ну, он да. выходит из клозета в какой-то момент. Если
0: проговаривается, как... он в каждом выпуске спит с, с мальчиками и девочками. Это не надо проговаривать.
1: Нет, ну там же их даже вот этих вот год-шейперов их называют там сквиерс на местном сленге. А потом в какой-то момент он э, перед всей сцены выходит из э, шкафа и говорит, что я год И Все такие типа фу-фу начинают на него плеваться. Я не про то, что какая у него ориентация. Я именно про то, м -м, с чем в, в том числе параллелится вот эта тема год-шейперов который изгои общества.
0: Там вообще же мой, мощная смесь между там метафорами черной жизни в Америке, да, квир жизни в Америке, всего сразу.
1: Ну, я так скажу. Вот, ä, я, fun, я, yeah. я очень большой поклонник Сис -пульера. В общем, я уже неоднократно говорил, что ä, это человек, который написал лучшие комиксы про X-Men со времен Гранта Моррисона. Вот, ä, и... Это при том, что есть там «Анк Никс Форс» и, в общем, Воварин и Эксмен» этого Аарона. Вот, э, и я читал все авторские комиксы, ну, кроме «2001», потому что я не могу читать «2001». В общем, я прочитал все авторские комиксы из «Пурьера», что у него есть в Америке. И э, с большим сожалением для себя могу сказать, что они все одинаковые. Вот, я, как бы я не хотел этого говорить одинаково они структурно к сожалению вот э, Сиспурье абсолютно одинаково рассказывает Он спурье. Спурье, окей, Сиспурье абсолютно одинаково рассказывает все свои истории вот у него есть четкие э, вот, я не помню ты пом леша рассказывал да, про ну это не только, не только леша что вот как есть как написать идеальный сценарий для голливуда вот на такой то странице должно произойти вот это в этот момент должен закончиться второй акт в этот момент должен там, произойти какой-то там поворот для главного героя. Вот у Сис абсолютно такая же история. У него с самого начала практически во всех работах, у него во всех работах есть какая-то тайна. Где-то она играет главную роль, где-то она вот на бэкграунде, как в данном комиксе. Но везде он потихонечку эту тайну начинает посеивать. Обычно это происходит еще в первом выпуске какими-то моментами. И где-то он это разбрасывает разными сценками, чтобы обязательно в шестом выпуске, условно говоря на десятой странице он обязательно сделал этот ревил который заставил бы тебя вернуться и прочесть все эти комиксы и очень много в его работах к сожалению работают на вот этот долбанный ревил это первое то что есть во всех его работах Будь это Weavers, будь это Spire, будь это Сексган Gun Горилла, будь это э, господи, Хейвок, э, будь это Год Шейпер. Я уверен, что это есть в комиксе Анджелик, который я еще не читал. Я уверен, что это будет в комиксе Кода, который он сейчас запускает с Бумом. Что у него еще есть? У него обязательно есть сложно оформленный текст со сленгом, со всеми этими штуками. Это сначала цепляет, и это сначала придает какую-то индивидуальность этому комиксу. Но со временем это честно начинает утомлять, что обязательно каждая его работа, у него есть лингвистическая стилизация под что-то, под какие-то, опять-таки, культурные коды. И вот это все нарочитое усложнение текста – Окей, круто, ты мастерски этим
0: владеешь, но не обязательно это делать в каждой своей работе. Стас, так это же есть тот самый building, вот это прям он, язык мира, это прям основа ворлдбилдинга.
1: Один и тот же метод world ворлдбилдинга, вот один и тот же, вот со временем Азарелла меня с этим заколебала, теперь еще и Сиспурье начинает этим заколебывать.
2: Я вас немножечко прерву. Я прям вспомнил одну из работ Сиспурье в 208. Ты ей про
1: нее рассказывал уже, когда мы обсуждали. Гарри Киплинг. Да, да, да. Мы обсуждали Просто... комиксы. Я тогда про Легоси говорил, ты про этот комикс. Просто фейка
2: в том, что одна из один из центральных концептов Гарри Киплинга это в том, что там в этом мире борются разные боги, едят друг друга себя и своих беливерс, э, тех же самых да, поклоняющихся чтобы достичь
1: монотеизма.
2: И в каком-то плане Год Шейпер это ну, продолжение Шепер. этого концепта. Да.
1: Мне, честно, мне нравятся все его э, хай-концепты. Мне нравится, как он рассказывает истории. В общем, ну, абсолютно видно, что человек прекрасно понимает комикс-форму и блестяще ей владеет. Но то, что он это делает все время одинаково меня реально утомило. Он так писал Легаси абсолютно точно так же где он создавал какую-то неразрешимую проблему, неразрешимую интригу. Он сеял какие-то вот зерна, ружья, которые потом выстреливают и все складывается в одну мозаику. И каждому выпуску он блестяще эту проблему решал. Каждый раз я поражался. Офигеть! Как вот он виртуозно это сделал? Один раз, два раза он 24 раза читателей обводят вокруг пальцев и блестяще решает собственно поставленные загадки. Но когда это происходит постоянно, это реально утомляет. Я читал Год Шейпера, и я не сомневался, что обязательно появится какая-то загадка, которая даже в начале не было, и которая обязательно в последнем выпуске, вот она, значит, не просто так жопами были склеены эти боги, не просто там, там еще что-то было. Это было сделано только для того, чтобы нам в конечном итоге показали ревил, что она на самом деле не с Шейпером живет, а что они соединили своих богов. Охренеть, вот Твиз же. У него в каждом комиксе это. При том, что мне нравится этот сценарист, ничего не буду говорить, и э, с ним, да, кстати, единственное, что мне не понравилось в этом комиксе, что с Асис почти всегда работают хорошие художники, а в этом комиксе мне художник не понравился. А это
2: же Бумовский, да, комикс? Бумовский, но у него в
1: Бумовске и Стокли у него рисует и The Spire, и Стокли у него рисовал и Six-Gun и он офигенно выглядел. Сейчас ему Бумовского рисуют Коду, и он офигенно выглядит. А, но этот комикс мне не понравился. Ну как он был нарисован?
2: Ну я соглашусь, что художник. Ну ты не приходишь, этот комикс читать ради художника.
1: Это правда, но так уж вышло, что но он не все хотя бы. время, все время ему он себе подбирает для авторских проектов или как он там с бумом договаривается, я не знаю все время подбирают хороший художник. Но он не портит хотя бы, в общем. Нет, он не портит. Да, в смысле,
0: это абсолютно функциональный рисунок, да? А, в нем да, функциональный.
1: Да, художник, функциональный, да. функциональный, Но если ты сравнишь э, с э, вот этим э, художником, который рисовал Лимбо, который сейчас рисует Анжелик Вингард. Давай-ка это Танг Эн рисовал. Охуенный художник. Извини, пожалуйста, но Танг Эн Хуат но это... для Легаси подходил... Ну, нет. Идеально. Более вот Поэтому... меня
2: Гоустрайдер с Тангенхуатом. Нет, там, плохо.
1: В Легасе Тангенхуат сначала казался странным, но потом, когда его заменял гребаный Хой Фан, ты думал, господи, верните Тангенхуата. Так это два
2: и... почти одинаковых художника. Нет, и нет они абсолютно
1: разные. Тангенхуат идеально подходил для Legacy. Потом, значит, x его рисовал вот этот рок де дикий корейский художник, который, казалось бы, рисует 3D-модельки. Сначала тебе казалось, это черт возьми что, но потом, когда ты понял, что его херово украсят, оказалось, что это офигенный художник, который прекрасно подходит к серии. И еще раз я говорю, вот авторские работы, сейчас у него есть параллельно выходит комикс «Анджелек», и его рисует, я не помню, как зовут, Вингард, Алекс Вингард или как, который рисовал Лимбо, офигенный художник. И параллельно ему рисует э, Гунфейс, который, вот да, функциональный художник, ну, ну
0: получается... Я понимаю, что значит, тут есть некоторый, знаешь, баланс, потому что Анжелик гораздо менее интересный э, в сюжетном плане. Не могу а? сказать, не читал. Я Анжелик бросил, он, ну, блин, двен... 10 на дюжину их таких вот сейчас этих, 12 на выходит таких серий, знаешь, типа в нем неплохой хай-концепт, но он тебя не держит от страницы к странице, потому что кроме хай-концепта там ничего нет. Есть... Я думаю,
1: что проблема, сейчас извините, что перебиваю, проблема Анжелика в том, что в отличие от всех его авторских серий это ангоинг, потому что все остальные серии он пишет ровно под шесть номеров, но кроме Спайра, который писал под восемь номеров, и там четко все разделан таким образом, чтобы читательское внимание ни на секунду не ослабевало, и чтобы ты ждал вот этого финала, в котором тебе обязательно все перевернут с ног на голову и скажут, что в общем у тебя было пошли мастерски. Иди-ка перечитай комикс, еще разочек. Так было с Уиверс, например, в котором, как бы все посеялось, село, сеялось. Потом ты читал, ну да, действительно, как бы И в какой-то момент ты понимаешь, что комиксы Сиспуриер это комиксы, в которых ты должен собирать вот эти клюз, чтобы раньше самого автора ты мог высказать, что же там произойдет. Но слава богу, что в этом комиксе не было его любимого а, подтекста, Алексей, по поводу того, каким образом нарратив влияет на нашу жизнь. Как это было в Крайхэйвеке, как это было в Ган Горилла, вот как он шейпит реальность нашу, вот этот вот художественный нарратив. Этого, слава богу, в этом комиксе не было.
0: Да, Год Шейпер вообще очень простая история. Ну, в смысле простая в масштабах э, там, знаешь, нуарного детектива, то есть с секретом, поворотом, неожиданными раскрытиями, да, но в целом она очень простая. Я, кстати, хотел сказать про «Лимитки» и «Ангоинги». В самом начале нашего подкастрана я давал необоснованные предсказания о том, сколько номеров будет в серии «Ансаунд», Un и ты на это нам но еще не потом... Только меня... ты. Только да, ты. и да. как-то что-то пошло не так. Я, причем, так и не открыл финал, кстати, серии я не открыл серию, финал серии Unsound, поэтому я не знаю, ее закруглили или так и планировалось. Уж больно, и, бо, уж больно велик там, там, там был открытый, замах. Там
1: открытый конец, открытый.
0: Ну, то есть, просто не досталось Калину Банну Ангоинга, да, просто не досталось. Но я хотел заметить, что вот э, одна из вещей, которые меня отдельно восхитили в Год Шейпере, это его концовка, где он говорит «Да, я знаю, что я не рассказал вам, как работает этот мир». В чем секрет вот этой штуки, в чем секрет, более того, в чем секрет одного из героев? Но это же все не важно. Значит, вы увидели конкретную историю про конкретных персонажей и определен, ну, и конкретные события. А все остальное находится за ее пределами. Забудьте а, это об этом. Вырван
1: из контекста какой-то эпизод. Ну
0: это же очень эффектно. В смысле.
1: Ты... Это честно! Это да, честно
0: это... Для тебя буквально из другого мира вырвали небольшую историю, ты ее целиком увидел, ты ничего не упустил. А при этом деталей волдбилдинга достаточно, чтобы ты мог фантазировать о большой вселенной, да. Конечно, наверное, Спурия расставляет себе здесь заднюю дверь, чтобы рассказать про тетеньку, значит, и светящегося Бога под плащаницей. Вот... Да не будет
1: он рассказывать, Леш, он не возвращается, он в этом плане очень честный автор. Я говорю, я считаю, что э, X-Men Legacy, почему это блестящий, выдающийся комикс? Потому что у него выдающаяся абсолютно концовка, в которой он просто берет и делает... И обнуляет события своего собственного комикса. Он говорит, я рассказал свою историю... это А
2: just a dream.
1: Да. А это я, же об... это, Нет, ну как, это просто вы ее теперь не засрете. Я его все чищу, все, есть эта история в вакууме. И вы ничего с ней не сделаете. Вот она моя история. Вы ее не, не сможете редко сделать. Вот сейчас новый вышел «Легион», класс, он хотел на то, что был там... И замечательно, все, это, это реально вещь в вакууме, это идеально рассказанный авторский ран в комиксах двойки, лучше сделать невозможно, чтобы он был максимально изолирован от всего окружающего мира, и чтобы никто после этого ничего не сделал, ты никому не связываешь руки, ты после себя оставляешь... Табулу расу и делайте, что
0: хотите. Я согласен, это в нормальных историях концовка все это вам является, ну, считается плохой, справедливо считается плохой, потому что обесценивает всю эмоциональную, всю эмоциональную вовлеченность читателя или но, зрителя до этого, но, да? Я... А в супергеройке, а в супергеройке это по-другому работает, потому что в супергеройке есть очень важные истории, не очень важные истории, истории, которые как будто правда, и истории, которые как будто неправда. Попробуйте объяснить человеку, который не читает супергеройские комиксы, почему что такое? Imaginary stories. И чем они отличаются от других историй, да?
2: Ну, на самом деле я столкнулся с этим, когда одному своему знакомому пытался объяснить, что такое редко. И у меня заняло достаточно большое количество времени. Но я все равно считаю, что концовка It was just a dream это плохо и в комиксах. Там ну, не, потому ну, что ну, Не
1: буквально, it was just a dream.
2: Потому, а... что... потому что это тебе, ну, тебе, как читателю,
1: показывает, что тебе важно контилити.
0: Нет, Сайспурьер показывает, что ему очень жалко отдавать свои игрушки другим людям, и он хочет, это чтобы да. их никто не трогал.
1: конечно. Это, это во-первых, ну, блин, это лучше, чем э, растерзанное наследие Моррисона через пять номеров, блин. Про Мы... его брат Ксорна. Мы что про метал говорили. На самом лучше месте. всего
0: свои игрушки защищает Нил Гейман. Мы сегодня тоже про это вспоминали.
1: Да, да, кстати. Да, да, мастер. Мастер. Вот. мастер, потому
0: что защищать игрушки нужно не на страницах комикса, а на страницах это контракта. Я
1: понимаю, я понимаю что все, я, я, я это имел в виду. И поэтому я говорю, что а, Спурье, он в этом плане... И, кстати, вот причина неудачи ансамуда в том числе, потому что в том, что Бум не запускает авторские ангоинги. Если вы сейчас вспомните какой-нибудь... Именно Бум, не какой-нибудь там К-Бум... Не вот это Boombox, у них есть импринты. <связывая> а, <связывая> а, а, а именно, не, ну, Boombox это типа Lambert yeah, Giant Days там, А кабум yeah. это детская тема. Типа. Yeah, yeah. вот, а именно бумовская. То есть у них бума, у них все лимитки. У них бумовский единственный ангуэнд это по лицензии, там, Power Rangers, например. Это ну по лицензии. А авторских ангуэндов у них нет, Поэтому Unsound не было никаких шансов. Если бы он выходил бы на OnyPress, у него был бы шанс. А в Буме у него нет шансов. Именно поэтому, э, например, с Анджеликом э, Спурье пошел в имидж. Потому что в имидже ему дадут сделать 2, 3 или 5 арков, сколько ему надо. А лимиточки он все выдает здесь. Хотя Крайхэвэк тоже, можно сказать, лимитка, и он и с ней пошел в имидж. Очень, короче, крутой сценарист из Спурье. Но читайте, у него лучше The Spire. Читайте, у него лучше, э, ну понятно, что Legacy. И, наверное... Блин, Крайхевок мне тоже понравился. Хотя у него такой дебильный синапсис там про оборотную лесбиянку.
0: Ну, надо же как-то продавать. Ну да, надо а продавать. Мы, по-моему, Cry Havoc
1: упоминали раз в Упоминали, нет, пару, пару раз. мы упоминали о том, как имидж продает свои серии. И что это совсем про другое.
0: Нет, Спурер, Спурер настолько не доверял... Ну, настолько боялся за неуспех Крайхевока, что он же делал там адские вещи. Когда выходил, по-моему, первый номер Cry Havoc, Спурьер писал, ну, прям писал у себя в Твиттере, что всем, желаю, прям всем желающим комик-журналистам он готов прислать шесть выпусков «Край эвока потому что готовы уже все шесть, чтобы вы их прочитали и рецензировали, пока выходит первый. Потому что говорит, типа, рецензии на первый выпуск вечно такие, ну, поживем, посмотрим, как там, типа, не сложается ли серия в дальнейшем, а вот у меня, типа, все шесть номеров готовы, я готов его, я готов их, типа, в PDF-ках присылать кому угодно, и, значит, э, все у вас будет». Я, более того, даже с ним тогда списывался, но рецензия на русском языке его не заинтересовала почему-то.
2: А мне, кстати, Алиш Котт прислал Вульфа, на который ты, кстати,
1: и написал
0: рецензию. Да, ну, Алиш Котт прислал один выпуск-то.
1: Я хочу сказать, что «Край великолепный комикс по простой причине. Это второй комикс в истории всех комиксов, в которых упоминается «Малазийский вампир» который был О, в комиксе про Хеллбоя, это да, всего всего второй, который Знаешь с органами вылетает. А я не знаю, кроме Хеллбоя и Крейкела. Слушай, это, ну как... я не
0: знаю, Пенангалан был во всех моих детских книжках про чудовищ, я поэтому мне он как родной. Я
1: не видел в комиксах кроме Хеллбоя. <свят> Пенанголан и... на <свят>
2: самом деле это такой же стейпл э, фольклора всемирового, как баба
0: Яга на самом деле. Ну
1: нет, сравнить с копытом. Слушай, нет.
0: Японский, японский аналог Пенангалана, который тоже голова с внутренностями, которая летает и пьет кровь, он был в, Ну, короче, в каждой второй э, манге про мифологию Японии есть их, вот я забыл, как он называется, но фактически это пенангалан, потому что он из общего корня растет. Но его, конечно, зовут по-другому, потому что он японский.
1: Не, ну это японский дорогой Я же про американскую комнату говорю. Что вы... Я, если вы мне покажете еще. Окей, уважаемые слушатели. Есть, значит, такое мифическое создание в Малайзии, Пенангалан. Это такой э, голова, которая вылетает с внутренними органами из оболочки. Вот, и Если вы найдете еще одно использование этого персонажа без гугления, я вас прошу, кроме как комиксов Крайхевок и комикс Хэллбой, Пенангалан одноименный, э, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я зашел я буду, в, я в, в Википедию
2: и такое впечатление, как будто вот раздел Инпопулар Калшер писал Стас, потому что Два использования. Hellboy the Troll Witch
1: и Cry Havoc. Yes! Yes! Ес! <смех> Ес!
2: In Hellboy the Troll Witch and our comics, Hellboy travels to Malaysia, бла-бла-бла-бла-бла. In the 2016 Image comic Cry Havoc, a character named Three reveals that she's a Есть!
1: Вы видели? Все, все так и есть. Поэтому даже не загуглить. То есть тут либо прочитал, либо нет.
2: Но я лично тебе могу сказать, что так как я являюсь большим фанатом э канал на ютубе Red Letter Media, у них, в, у них есть рубрика Best of the Wars, где они смотрят три очень плохих кино, случайным образом выбранных. И у них был э, фильм The Mystics in Bali, в котором э, как раз вот Пенангалан был главным злодеем.
1: Ну, это фильм, наверное, какой-нибудь
2: гонконгский. В типа 80-х годов.
0: нет может... В кино, скорее всего, их было гораздо больше одного. Про комиксы же речь. Популярность тех или иных существ в комиксах и кино, она очень да, разная.
2: Сенпалии это индонезийский фильм. Он. Ну, еще бы там не
1: Пенангаланд. Ну, да. то есть, это там
2: главным злодеем является Пинангаланд. В индонезийском
1: фильме главный злодей является персонаж южноазиатского фольклора. А ну, Википедии
0: это... не упоминается, вот про что Никита говорит. В Википедии только два комикса. Нет.
1: Нет, это он. А, имеется в виду, да, что они попила что... калча да, поп... Блин, реально тут даже фильмы не упоминаются Два что комикса.
2: В поп... Что в попила калча э, фи... Фильмов нет, а я лично Ну, исключительно потому, что я знаком С этим по, опять
1: же Сейчас надо потереть историю правок Пользователь Шаргур
0: Я хотел сказать, что Год Шейпер мне на самом деле Понравился, мне он неожиданно сильно Напомнил эти Хоба комиксы Кайла Старкса Которая, конечно, интереснее в хоба части, да, но практически такие же в, мифологич... в, как это, в, фант... в фантазийной. Да? И в первую очередь, Год Шейпер меня зацепил тем, сколько там интересной культуры наложено поверх простой истории. Их вот этой музыки, сленга, того, как это объясняет выборы главного героя. Ну, потому что через, вот эту, через субкультуру кантик который главный герой принадлежит. Он же буквально определяет, что хорошо, а что плохо и чью сторону занимать в разных ситуациях. И мне очень понравилось, сколько всего там спу Спурье оставил на фоне, чтобы этого не касаться. А, ну, работаю, я же говорю, значит, светящееся голубым светящийся голубым человеческое тело под площиницей, да? У меня есть много плоских версий, а я надеюсь, что можно предложить неплоскую. Плюс это все нарисовано мило, трогательно, значит, со смешным маленьким голубым богом, который меняет шапки и который сопровождает главного героя. С комичными такими мультипликациями, как в старой мультипликации, значит, с деревенщинами, с вилами и факелами, которые гоняют этих no гадис да, в смысле, безбожников. И, наверное, самое, не... самое неинтересное для меня во всей истории, это центральная линия с, ну... Центральная сюжетная загадка. Потому что в первых, в первых номерах ее нет, она нас мало волнует, и я, короче, переживал за главного героя и, значит, связан, с, с, тайны, связанные с ним. Тем не менее, там, комикс, мне, комикс в качестве десерта, я подчеркну, мне понравился. Это не что-то, что можно пересчитывать сто раз, но это, как это сказать, я хорошо провел с ним время. Лучше, чем, с, пожалуй, что со всеми остальными комиксами, которые значит, мы сегодня обсуждаем.
1: Ну, я лишь повторюсь, что Сис Пурьер это человек, который в любом случае плохого комикс не напишет. Поэтому ну, единственное, что я могу сказать, это почитать лучший его комикс. У него есть лучший комикс авторский. Вот. Но, с другой стороны, если вам нравится, опять-таки, тут, тут действительно очень интересное смешение каких-то культурных элементов, которые... И интересная подача их И вот он, микс Действительно перспективный Но я, с своей стороны, могу сказать, что В общем-то, немногие Элементы этого микса мне лично Интересны, поэтому тоже Тематически он оставил Меня скорее равнодушным чем. Хотя хай-концепт сам по себе Прикольный.
0: Кстати, я сейчас Смотрю википедию, Спурье это же как раз тот человек Который поднялся с дна Он сначала написал миллион футурошоков а Футурашоки такие маленькие истории, законченные по 8 страниц, которые выходят в 2000 ID. А, слушай, он
2: разве не из Вархаммера пришел, из прозы на Вархаммере?
0: Нет, он сначала начал, судя по хронологии, он сначала начал писать Футурашоки. А если, значит, о Футурашоке это то, в каком формате принимают самотек от сценаристов со стороны в 2000 ID. То есть... Это причем у них прям в, в этих, в гайдлайнах написано. Напишите нам футурошоки, причем если нам не понравится, не стесняйтесь, напишите 20, да, рано или поздно мы начнем публиковать футурошоки, которые у вас будут получаться хорошо, а как-нибудь потом, если у вас их выйдет много, мы с вами, ну, типа, можно будет с нами поговорить о нормальном комиксе с продолжением. И вот по библиографии Спурье видно, что он так и развивался, что он написал миллион футурошоков, потом написал несколько, значит, ongoing-стрипов в 2000 ID, потом ему доверили то все, в конце концов ему доверили судью Дредда, а потом он вышел на Америку и уже, значит, в Америке добился всего. Он писал... Ну, он писал эпическую, в смысле... Вот он написал x менов и с ними войдет в историю супергероики, он написал авторские серии для практически всех издательств, которые мы можем вспомнить, он отметился уже везде. Человек выбрал себе... Ну, человек не выбрал себе карьеру, как это сказать архитектора супергеройской вселенной, человек выбрал карьеру написать сто пятьсот ну, хороших романов, да? И, да, и помимо комиксов он начал писать э, прозу, я так понимаю, что сначала наемную, а уже потом, как бы, когда заработал имя для себя, наемную прозу, кстати, нас, насколько я представляю, наемную прозу, особенно в Великобритании, писать проще, чем комиксы. Это, ну, британский рынок э, коммерческой, как это сказать, Work Hire Прозы, что в Вархаммере, что в, прости господи, докторе кто, да, он огромен, и там, там всегда найдется место для человека, который что-то умеет. И вот так он поднялся на вершину. И да, это было необходимое каждому выпуску упоминание доктора. кто. Ну, конечно.
1: Даже без этого.
2: Ну, я первый раз курьера, на самом деле, да, не в комиксах увидел, а в первый раз я его увидел еще в... Да, когда мне, наверное, лет 12 было, я увидел его переводную книжку про Fire Warrior. Офигеть. Из э, Тау, когда еще...
0: Остановите машину! А... Никита, а... ты всерьез читал прозу по Вархамеру переводную?
2: Нет, 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 я ни, ни одной книжки по Вархамеру я не прочел в своей жизни и никогда не прочту. А я тебе могу сказать, что я, в, ну, когда мне было 11-12 лет, я очень любил магазин «Союз», который, к сожалению, сейчас почл. И у нас э, в торговом центре, который находился рядом с моим домом, э, торговый центр «Фестиваль», там был огромный флагманский магазин Союза В котором была одновременно библиотека
1: да -да -да. компьютер. за дисками ходил
2: Диски, DVD, все что угодно И там была огромная библиотека И в этой библиотеке было огромное количество книжек по Вархаммеру И ты, периодически прохаживаясь по рядам Которые были с огромной плашкой фантастика Мог заметить этот, ну, эти книжки И там были книжки Эбнита и Леннинга там были книжки с Пурье. Вот про Fire Warrior я очень хорошо помню, потому что как раз тогда выходил э, шутер про Тао Фо... Fire Warrior.
0: You just dodged a goddamn bullet.
2: В смысле? А ты думаешь, что В смысле, что я... если бы ты
0: читал книжки по Вархаммеру, я бы тебе это посумянул каждый выпуск.
2: Ну, слушай, нет. <свят> не получилось, да?
0: Ну и на этом мы, слава богу, можем заканчивать.
2: Э, слушай, э, пока мы не закончили, мы вот сейчас посмотрели комментарии, на сайте
1: как в и
2: да нас читатели просят ребята хватит страдать этой комиксной чепухаой миру нужен подкаст про доктора кто от леши никиты я да. готов записать спешил и, по и я каждый кто. раз
1: каждый раз по возможности приближаю эту э, желанную минуту для слушателей пытаясь вас снова пустить на этот путь благословенный. Но Лёша упирается всячески, Лёша упирается. Никита подхватывает сразу, а обязательно да. отвешивает очередное какое-то обидное сравнение, а Лёша упирается. Спешил
0: говорить.
2: Я готов спешил записать по «Доктору кто». Что мы в нем обсуждать будем? Но мы можем с тобой посмотреть какую-нибудь специальную серию Доктора
1: Кто? О, надо этот видео сделать э, реакция, реакшен, ну, видео, как реакция на трейлеры, реакция Никиты и на какую-нибудь серию. Прекрасно, мне кажется.
2: Мы можем, да, сделать это. Ну, я серьезно сейчас,
1: абсолютно. В
0: общем, когда у нас будет Патреон, в нем будет ревартир про наши страдания, да? Кто-нибудь заставляет кого-нибудь смотреть? это
1: ранний джок.
0: Пора бы ему выйти уже из состояния шутки-то. Убийственной шутки.
2: Так, все, надо заканчивать.
0: Ну, на этом на сегодня. Все, традиции. Э -э Где бы вы ни были, подписывайтесь. Если, это, если эта платформа поддерживает, ставьте лайки. Если платформа не поддерживает, приходите к нам на spidermedia.ru и пишите комментарии. В комментариях пишите, что вы думаете о нас, о нашем качестве звука, потому что в последнее время мы за него просто бьемся, как за, не за стахановские достижения. Пишите, какие комиксы вы бы хотели предложить нам для обсуждения. И что вы думаете о тех комиксах, которые мы, мы обсуждали в подкасте? Особенно в том случае, если вы комикс не читали, а слушали наше обсуждение комикса Метал, и теперь никогда не будете читать комикс Метал, потому что мы заспоилили в нем все.
1: Это войдет в историю как самый нордовский подкаст. Мне кажется, переплюнуть его невозможно. Просто.
2: Но я тебе могу сказать, что наш подкаст по Дисериберг,
1: мы да. собрались не, супер Это да, но это, более это, это это безусловно, но он сам по формату был нёрдовый, а у нас подкаст на под... Он не нордовский но вы
0: сделали. В смысле, мы все нерды. Наш подкаст про Реберс был гораздо более нердовский, потому что в нем меня унижали за то, что я был слишком нерд и вспомнил персонажа, которого никто больше не знал. вы его вспомнил. Да, 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 это предел. То есть это предел, да, когда кого-то унижают за то, что он слишком нерд в компании, это вот. Ну, верхняя планка, ее перебить нельзя. Ну, в общем, до скорой встречи в эфире.
1: Всем пока.